0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 245, des nur der fcm Podcasts. Und ihr hört es möglicherweise schon, zumindest an meinem Sound, heute auch wieder nicht aus dem ja, gewohnten Aufnahmestudio, sondern mal wieder von unterwegs. Ich grüße euch also hier aus Speyer tatsächlich und sitze in einem ja, einigermaßen leeren Raum, was wahrscheinlich dazu führt, dass es eben ein kleines bisschen halt. Ich hoffe, aber ihr könnt es nachsehen und die Folge trotzdem gut hören. Ähm, wir sprechen heute seit wirklich langer Zeit mal wieder tatsächlich über eine Niederlage und wenn ich mir unsere Ergebnistipps von der letzten Folge so anschaue, müssen wir da glaube ich auch äh, ein kleines bisschen Buße tun und lagen da doch ein Mühe daneben äh, mit, unserer Erwartung, äh, mit, äh, mit unserer Erwartung ans Spiel. Ähm, geht natürlich um das 1 zu 2 bei Türkei München im Olympiastadion und dann gibt es am Wochenende natürlich gleich wieder die Möglichkeit, es wieder gut zu machen gegen den SV Meppen, der äh, seinerseits auch mit dem ein oder anderen mittelschweren Problem zu kämpfen hat, da können wir auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ja und dann gab es in der vergangenen Woche, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, ja den ähm, die Präsidiumswahl beim DFB, die auch sehr, sehr interessant verlaufen ist und es gibt natürlich wie immer, wie ihr das kennt, äh, die ein oder andere Thematik, die uns jetzt hier noch im sonstiges Bereich untergekommen ist und damit, äh, ja, nehme ich mal die Worte ähm, des guten Thomas aus dem Vorgespräch auf, starten wir rein ins Schlaraffenland. Äh, hallo Thomas, grüß dich.
1: War das jetzt gemeint? Abend, nein, alles cool.
0: Okay, äh, ich, möchte, alles cool. ich möchte, da du ja äh, sozusagen seit einigen Folgen hier unter die Lyriker äh, gegangen bist. Und sehr kreativ wirst bei deinem Zoom-Namen das gerne sagen deklamieren, was du hier als Name angegeben hast. Und hier steht nämlich Rosa, Wölkchen, Milch und Honig. Jetzt ist die Frage, ob du das erklären möchtest oder ob wir das einfach so stehen lassen. Lass es so stehen. Sehr gut, hervorragend. Ähm ja, dann äh, kann ich jetzt auch schon mal ankündigen, dass du wahrscheinlich heute den ganzen inhaltlichen Teil des Podcasts übernehmen musst, weil ich äh, sagen in dieser Woche äh, null, wieder, wieder null mitbekommen habe, ähm, weil ich jetzt hier, wie gesagt, ja, irgendwie jeden Tag von 9 bis 18 Uhr äh, Fortbildungsdinge tue. Aber das werden wir äh, gut hinkriegen. Gut mitbekommen habe ich auf jeden Fall natürlich das Spiel vom vergangenen Wochenende. Ähm, und damit könnten wir starten, es sei denn, du hättest noch ein äh, lauschiges, leichtes, gut verdauliches Smalltalk-Thema für vorab oder so. Grundsätzlich hätte ich eins, aber ich glaube, damit würden
1: wir, also das ist eher was für uns beide, ich glaube, das, damit würden wir die Hörer ein bisschen langweilen.
0: Ja, über Basketball können wir später noch sprechen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> genau. All gut, na dann, äh, dann starten wir doch rein in das, äh, in das Münchenspiel und ähm, da warst du vor Ort, ich nicht. Ich habe es mir äh, ja, von zu Hause äh, gegönnt im äh, TV und hatte wahrscheinlich nehme ich mal an, fast sogar eine bessere Perspektive aufs Spiel als du, oder? Also äh, irgendwie ja. schriebst du doch in, im Fanclub <lacht> was von Camping, Campingfernsehen oder so. Erzähl mal. Ja, das, das mir. hatte es hatte was von es hatte was von 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 Campingfernsehen. Ja, also
1: grundsätzlich äh, fangen wir mal an. Äh, ich möchte da gerne äh, Nico zitieren, mit dem ich ja äh, mit aus unserem Fanclub, mit dem ich unten war in München ähm, ja, als wir dann, als wir dann auf dem Parkplatz standen und äh, Richtung Richtung und dann hochgingen, äh, sagte Nico: "Jetzt muss ich hier doch mal ein bisschen Touri spielen." Äh, und ja, das ist das ist schon so, das kann man auch, das kann man auch durchaus äh, so sagen. Also das ist schon, wie gesagt, architektonisch ist das schon geil. ja, Muss mhm. man einfach sagen. Also das ist äh, diese Dachkonstruktion, das ist einfach ein Traum. Das ist muss man, man muss es mal gesehen haben und ja, es war so alles eigentlich recht entspannt. Wir sind, wir sind ja früh, früh um sieben losgefahren. Dann hat man ein bisschen Stau noch vor München, so 30 Kilometer. Dann waren wir, also am Stadion waren wir dann um halb eins, also alles ganz entspannt. Ähm, sind dann Richtung Block hoch, dann auch die ersten Gesichter getroffen. Axel war der erste, den ich da so gesehen habe. Und dann, ja, und dann so langsam füllte sich das dann auch. Und dann, bekam man etwas Hunger und dann dachte ich mir so, oh, gucke, die, die Preise hier, also ich dachte schon immer, bei, bei uns ist es teuer, aber du siehst, äh, Gucci braucht jeden, jeden Cent äh, <lacht> fünf Euro für eine Wurst. Was? Nicht äh, denn ernst? Total ernst. Die war äh, dann aber,
0: die war dann aber fünf Meter lang oder was, oder wie?
1: Ne, also es war schon, es war schon okay. Äh, war auch ein großes Brötchen dabei, war auch frisch, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, dass also man konnte es man konnte, ich sag mal so, äh, man konnte es essen, ich habe schon für 4 Euro schlechter gegessen. Also okay. das ist, Fakt. Ja, also das ist äh, definitiv so. Mhm. Ja, Getränke, also Al gab nur alkoholfreies Bier. Ähm, ich habe mich dann mit einer Cola vergnügt. Äh, ja, und dann bist du so langsam auf schon reingegangen. Ja, dann stehst du da, die Fotos hast du ja bekommen, die ich dir geschickt hatte. Äh, das ist schon, ja, ist schon cool. Ja? Also wenn man das so sieht, ich war das letzte Mal da, das war ja, Anfang der 2000er, ähm, in, in dem Stadion direkt. Das ist also, also, ist halt auch schon ein paar Jahre her, aber es hat sich halt bis auf die große Leinwand, die dann hinter der Gegend gerade stand, oben, die ist halt weg. Also, da, die ist ab, ab, abmontiert. Du hast halt noch diese,
0: diese alte Anzeigetafel. Ja, ein, die fand ich mega geil. Das, ja. das, da gab es ein richtig geiles Bild. Das hätte ich auch gerne als Spieltagsbild genommen, aber da waren mir dann zu viele äh, Personen einfach noch drauf. Und dann war ich zu so faul, die alle unkenntlich zu machen. Aber, das ist ja riesen, das war ein Riesending, ja. Und auch diese alte, diese geile alte Uhr, also das dachte ich schon so, ja, ja. boah, nice. Vor nice, allem, nice.
1: was mich überrascht hat, ich dachte, ich, die Uhren haben tatsächlich noch funktioniert. Ich, ich, dachte wirklich, die, die ist einfach nur dran, aber die haben tatsächlich, haben tatsächlich auch die richtige Zeit angezeigt. Ja. Äh, ja also, ja, also für alle, die, die noch nicht da waren, war das, glaube ich, schon auch mal ein Erlebnis, das da alles zu sehen. Mhm. Definitiv.
0: ja, glaube ich dir. Das glaube ich dir. Ja, bei den Fotos sind, wie gesagt, äh, Erinnerungen wach geworden so, an, meinen, äh, an meinen Lauf, den ich da gefinisht habe und so. Also es war schon irgendwie auch cool. Äh, aber ich war schon noch neidisch. Und ähm, Stichwort Mäusekino. Also du hast ja dann auch ein Bild geschickt. Äh, ich glaube, das hatte ich dann auch genommen, ähm, was, glaube ich, aus dem Blog einfach quasi genau die Sichtachse aufs Spielfeld war. Und das ist ja schon weit weg. Ne? Also sind wir halt nicht mehr gewohnt. Ja. Ich, also ich glaube, ja. früher waren, ja. die, waren die Fußballstadien alle sehr, sehr ähnlich in diese Richtung. Aber Wahnsinn, das ja. ist sehr krass. Also äh, also ja. also man kann schon sagen, also das ist so mein, mein
1: Fazit auch nochmal jetzt, wo man auch mal selber den eigenen Verein dort gesehen hat. Ähm, mein Fazit ist da ganz klar... Äh, muss man mal gesehen haben, äh, bleibe ich dabei, aber ist halt Fußball, also rein für das zum Fußball gucken, ist das halt völlig aus der Zeit gefallen. Ja. Mm. Also, du bist, ähm, du hast es ja gesehen auf den Bildern, du hast wirklich auf der gegnerischen Seite so ähm, ab Mittellinie wurde es dann wirklich schwer, auch die Rückennummern zu erkennen. <lacht> und okay. ja, und ah, das ja, ist halt klar. wirklich, ja, und das ist wirklich, also. Das war schon krass. Also, ich, 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 wusste, also, ich kann mich erinnern, wir waren ja damals in Kassel, in Kassel, also in, in Karlsruhe, mhm. wo es ja auch noch vor dem Umbau, die Laufbahn da alles gab. Aber ich weiß nicht, da waren wir nicht so weit weg, also, äh, wie, wie, jetzt hier in München. Ähm, aber ja, mein Gott, ich habe immer gesagt, einmal machst du das nochmal mit sowas. Aber es war schon schräg, wenn du wirklich gucken musstest, oh, wer ist das jetzt? Also unsere, unsere kleinen Spieler erkennst du ja dann relativ gut, also ich sag mal Ito, Sheka, Atik, die erkennt man dann auch relativ gut aufgrund ihrer äh, Körpergröße oder Körperkleine, je nachdem wie man es halt für sich definiert. Mhm. Ähm, aber es wurde dann schon schwierig. <lacht> Im Abwehrbereich wurde es dann schon teilweise wirklich schwierig. Was, wer war denn das jetzt? <lacht> das war nicht, weil du nicht aber ja die Rücknummer erkannt hast.
0: Da ist es ja gut, dass das Spiel an sich, äh, naja, jetzt nicht, sagen wir mal, ein, ein Torspektakel und Feuerwerk äh, unsererseits war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Zumindest nicht auf der Seite, ja, genau.
1: genau, genau. Weil unser Tor fiel dann, vor, fiel dann bei uns. Also wir haben unser Tor dann nur aus 50 Metern
0: Entfernung äh, sehen können und nicht aus 150 Metern. Aber es war schon okay. Ja, ähm, dann wäre jetzt eigentlich Zeit für deinen O-Ton. Ne? Also von mir gibt es logischerweise keinen, weil irgendwie von der heimischen Couch aus finde ich das ein bisschen bocklos, aber ähm, bei dir äh, ergab das ja jetzt Sinn und äh, es ging jetzt heute noch so ein bisschen hin und her, aber äh, ich spiele ihn jetzt einfach ein, oder? Ja. Ja, alles klar, dann äh Thomas, frische Eindrücke von äh, nach dem Spiel, äh, Spiel. Gut, gut gelaunt, ausgeglichen, äh, positiv, zufrieden, in sich ruhend, wie man ihn kennt, ich äh, ja, spiele es einfach mal eben ab.
1: Ja, o nach dem Spiel, <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich schwanke noch zwischen, zwischen, keine Ahnung, ach ich weiß es nicht, ich weiß echt nicht, also das war gar nichts. Also für mich die erste halbe Stunde, das wird eine Frechheit ja. gegen so einen Gegner. Äh, ja, mit Larifari wird es dann halt nichts. Dann zu spät aufgewacht, dann kassierst du das 2-0, was dann schon lächerlich war in meinen Augen. Äh, dann ja dann hast du eben gesehen, was passiert, wenn du den Mittelstürmer auf dem Platz hast. Also ein richtigen Mittelstürmer, der macht dann eben auch ein Tor. ja äh, Da wird dann eben nicht äh, nochmal noch 17 Mal quer gespielt im 16 er um äh, nochmal um noch zu spielen und nochmal zu spielen, sondern der schließt halt auch einfach mal ab und haut das Ding halt ins Tor und äh, versucht dann nicht noch auch hier nochmal einen Querpass und da nochmal ein Pässchen und da nochmal Hacke und oh. ja, also, sorry, dieses Spiel ist für mich aber auch eine logische Entwicklung der letzten, der letzten Wochen in Würzburg schon Busel gehabt ähm, gegen Halle defensiv schon ordentlich geschwommen heute haben wir die Quittung gekriegt, ich hoffe, dass das auch ein Schuss von Buck, in der Mannschaft ist klar, sie haben mal auf hohem Niveau, keine Frage. 15 Spiele nicht verloren, jetzt haben wir mal wieder verloren, alles richtig. Aber die Art und Weise macht mich echt, die, die ist, ist erschreckend. Also und das macht es für mich auch wirklich schwer zu ertragen, diese Niederlage heute. Weil es aber auch eine Frage der Art und Weise ist und das, das ging heute gar nicht. Ja, mal gucken, wie jetzt die restlichen Spiele laufen. Wenn wir so weitermachen, werden wir den Vorsprung tatsächlich noch verspielen. Aber ist vielleicht auch eine Geschichte, es spielen halt immer die gleichen. Ist es eine Kraftfrage? Ich weiß es nicht. Es spielen immer dieselben. Ja. Und was, ganz ehrlich, heute, ich weiß nicht, was der Wechsel zur Halbzeit sollte. Warum bringe ich beim Stand von 0-1 gegen eine Mannschaft, die mit neun Mann hinten drin steht, warum bringe ich da Sisi Conté und nicht gleich einen Mittelsturm wie Kai Brünker? Ich, ich verstehe es nicht. Aber gut. Heute haben wir verloren. Weiter geht's. Nächste Woche gegen Meppen. Dann Mund abputzen und dann werden wir wieder gewinnen. Alles klar.
0: Jo, und ich schrieb dir dann, nachdem ich das dann irgendwann hören konnte, zurück, okay, unterschreibe ich jedes Wort, finde ich. Also kann ich mich kann ich mich total anschließen. Das ging mir auch ein paar Stunden nach dem Spiel dann dann halt noch so. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich das Spiel, also die Leistung gar nicht richtig greifen kann. Immer noch nicht. So, Also ich kann gar nicht, also weil es war ja jetzt nicht also weißt du, es war jetzt nicht per se irgendwie schlecht oder so. Also wir haben jetzt nicht gegen einen Gegner gespielt, der uns komplett dominiert hat und hat uns Nein. hat uns an die Wand gespielt so, sondern es war halt einfach so, also wir wir waren ja dominant, ich meine irgendwo gelesen zu haben, so 80 Ballbesitz gehabt zu haben oder so und haben aber halt einfach kein Tor erzielt. Also ich spüre auch einen Unbehagen immer noch äh, und kann es aber nicht so richtig nicht so richtig fassen so. Also ganz merkwürdiges ganz merkwürdiges Ding. Ja. Ja, man kann da auch komplett falsch liegen. Ich habe aber das
1: Gefühl das ist so also das ist mein Eindruck, dass so ein bisschen diese diese Zielstrebigkeit, die uns in der Hinrunde stark gemacht hat, so dieser Zug zum Tor eben mit Schuler oder Brünker, dass uns das in dieser in dieser Konstellation Artig schrägstrich Conte so ein bisschen ab, abhanden gekommen ist. Es mhm. wird immer wieder versucht, da nochmal zu passen und da nochmal zu passen. Und dann wird auch oft, das war jetzt gegen München, ist, war, das, war das relativ häufig so, dass wir Umschaltsituationen einfach abgebrochen haben, dann wieder, lieber wieder den Rückpass gesucht haben. Und das ist das, was, was mich, mich, mich stört nicht, dass wir verlieren. Das war, diese, diese Chance ist ja von Spiel zu Spiel, dass wir nicht verloren haben, statistisch gestiegen, dass, 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 dass du irgendwann mal verlieren musst. Mich stört auch nicht, dass wir gegen, gegen, gegen Türkgücü München verloren haben. Das stört mich auch nicht. Aber was mich stört, ist die Art und Weise der Gegentore.
0: Hm, genau.
1: ähm, und eben, was ich gerade gesagt habe, dass ich den Eindruck habe, dass, ähm, das, kann jetzt, das kann ich jetzt auch ähm, massiv unterstellen, aber das ist nur mein Eindruck, dass man inzwischen sich auch so ein bisschen selbst verliebt hat in diese Spielweise. Und dass man mit einer gewissen, in, in bestimmten Phasen des Spiels auch mit einer gewissen Arroganz an die ganze Sache rangeht. Hier nochmal ein Pass, da nochmal ein Pass, da nochmal treten und nochmal ein Pass und nochmal ein Pass. Da fehlt mir einfach so ein bisschen diese, diese Zielstrebigkeit, dann lieber drei Pässe weniger und dann mal einen Steilpass zu spielen. Wir spielen sehr, sehr viele Querpässe inzwischen. Und wen, weniger, weniger Bälle in die Tiefe. Und das ist das, was mir, was mir vielleicht zur Hinrunde einfach fehlt. Hm, hm. Das, das, kann, das kann sicherlich auch daran liegen, dass ein Lukas Schuler nicht spielt, keine Frage. Ja, war lange verletzt, dann ist er jetzt gesperrt gewesen, weil Lukas Schule ja genau diese Wege auch geht. Ja, ist er ist dann auch so ein Spielertyp, der dann aufgrund seiner Schnelligkeit dann auch diese, diese Wege gehen kann. Das kann natürlich sein, dass das als, als Stilmittel so ein bisschen fehlt. Oder das heißt, es kann sein, das fehlt als Stilmittel ja auch. Und dann fällt eben auf, das ist auch, so ein, auch wieder so ein Ding von mir, kann ich auch komplett falsch mitlegen, aber das ist eine Beobachtung, wenn ich sehe, wo Tatsuido die Bälle hinspielt, wenn er sich außen durchsetzt, die werden immer scharf, flach, immer so auf Höhe des Fünfers gespielt. Also häufig, sehr, sehr häufig, mhm. auf Höhe des Fünfers. Also genau da, wo, wenn wir einen hätten, ein Mittelstürmer stehen würde. Das ist überhaupt kein Vorwand, die Spieler, die spielen, weil ein, ein barischartig ist kein gelernter Stürmer. Der lässt sich natürlich eher dann so ein bisschen in, in den der hält sich eher so ein bisschen im Rückraum auf. Genauso, genauso wie Cheka eben nicht diesen, diesen, diesen kompletten Weg nach vorne geht. Das ist auch überhaupt kein Vorwurf. Aber es ist eben das, was, was mir persönlich auffällt, dass ich schon glaube, dass wenn, ähm, wenn dort ein
0: Schüler oder ein, oder ein Brünger auf dem Platz wären, dann wären diese Räume häufiger besetzt. Ja, das ist so. Also da, das, das also ohne, dass ich das jetzt irgendwie nochmal noch mal nachgeschaut hätte oder so, aber würde ich sofort zustimmen und sagen, dass ist äh, das, das definitiv so ist. Ähm, also, mir gehen da jetzt mehrere Sachen so durch den Kopf, eigentlich auch schon, schon seit zwei drei, zwei, drei Wochen so. Ich glaube, ich würde das gar nicht so sehr, ich, na, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es gar nicht so sehr an, an dem Personal festmachen. Also jetzt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war ja das Argument, naja, wir haben jetzt, also wir spielen eben mit drei kleinen, wuseligen Offensivspielern vorne und das bedingt eine bestimmte Spielweise, die ähm, anders ist, als wenn du jetzt eben mit einem, mit einem Mittelstürmer spielst. Nein, so? Ein Stürmer, ein, ich sag mal, ein gelernter Mittelstürmer besetzt die Räume im ganz anders. Ja, okay, genau. Das aber, so meine ja. ja, ich das als, als, ja. als, als ein offensiver Mittelfeldspieler. Ja, okay, aber ich glaube, dass wir, also ich glaube nicht, dass das unser Problem im Mo oder dass das das Problem der Mannschaft ist im Moment, äh, weil ich glaube, dass du auch mit dieser Konstellation Tore erzielen kannst und äh, eigentlich genauso erfolgreich Punkte einsammeln kannst.
1: Was wir ja auch bewiesen haben vorher. Genau, Keine Frage. genau. Ich, ja.
0: Also für mich ist das eher so eine, ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer mit, aber halt vielleicht eher eine Mentalität, Frage und das meine ich jetzt eher so in die Richtung, also, oder anders, also das, das, das Türkücü-Spiel, da hatte ich so den Eindruck, dass, dass man sich, dass sich die Mannschaft das ganze Spiel über irgendwie so auf seine Spielkultur, auf seine Spielkultur und sein Spiel, also, seine, also das, was man so spielen kann, halt verlässt, ist aber ähm, dann sozusagen nicht zwingend zu Ende spielt. Also was mir im Moment fehlt, ist eben einfach wirklich so diese, 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 Unbedingte Wille jetzt auf jeden Fall auf das Tor zu machen, äh, egal wie so, und das Spiel dann halt wegzupacken und dann hinten raus nochmal irgendwie schick zu spielen, so, sondern es ist eben, also ja, vielleicht ist das so ein bisschen so, wie du sagst, ne, also dass die, dass, dass, dass man sich das ist jetzt halt sehr zugespitzt, ne? Aber dass man sich halt sehr in die Spielweise verliebt hat, so, dass es also sich gut damit fühlt, wenn der Ball so läuft und irgendwie aber das Essentielle dann am Ende halt so ein bisschen vergisst, nämlich das Ding einfach mhm. auch mal aufs Tor zu trashen, so. und Ja, es gibt, es gibt da auch. Also, ganz kurz noch, also sozusagen äh? so, ein trüger, so ein trügerisches Verlassen auf die eigene Stärke. Weißt du, wie ich das meine? So, ja, also du ja. hast sozusagen das Gefühl, du kannst jederzeit ein Tor schießen und machst es dann halt nicht. Es wäre aber irgendwie besser, das einfach erstmal zu machen und dann kannst du hinten raus immer noch Schick spielen. Weißt du wie? So. Genau. Ja.
1: Und es gibt da, ich habe da auch ein schönes Beispiel dafür. Also, also grundsätzlich äh, vielleicht gerne, gerne mal darauf antworten. Äh, mich würde mal interessieren, warum bei uns im Blog Philipp Türpitz ausgepfiffen wird. Würde mich persönlich wirklich mal interessieren. Ähm, er hat sich jetzt, also ich finde, er hat sich jetzt zwei Jahre nichts zu Schulden kommen lassen, hat dir gute Leistung gebracht. Ich finde es schade, dass man ihn auspfeift. Mhm. Aber gut, das muss ja das muss jeder selber für sich wissen. Ich, ich finde es einfach schade. Ähm, aber um bei Turpitz mal zu bleiben, ich finde, da hat, da hat man gesehen, äh, das war so für mich so ein gravierender Unterschied. Guckt ihr das Tor oder einfach mal das Tor von Turpitz angucken, der in der Szene den Ball bekommt und gar nicht lange überlegt, genau, sondern einfach drauf hält. Genau, genau. So. Und dann gibt es eine Szene, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, in welcher Minute es war. Es war, würde ich sagen, in der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit. Da gibt es eine Szene, da gibt es einen langen Ball auf Rafa Obermeier, der dann über die linke Seite in den Strafraum reinkommt und anstatt dann da den Abschluss zu suchen, wo ich sage, das wäre von da nicht mal, nicht mal falsch gewesen, wird nochmal in die Mitte gespielt. Mhm. Also es war eine, fast eine ähnliche Position zu Türpitz. Ähm, und dann wird er nochmal in die Mitte gespielt. Mhm. Und das ist, das ist, genau das ist der Unterschied. Das, das meine ich. Mhm. Ich bin der Meinung, wir haben in der Hinrunde dort in der Szene zumindest aufs Tor geschossen. Ja, da könntest du Und dann, richtig, und, dann, ja. und, dann Abschluss und jetzt genau. wird nochmal hier nochmal reingespielt und da nochmal reingespielt. Und das war so eine Szene, wo ich gesagt, wo ich mir so dachte, das ist genau exemplarisch dafür, wo, wo ich gerade für mich so ein bisschen so Mängel bei uns sehe, was ich auch, was ich auch kritisiere. Mhm. Einfach diese dieser für mich so ein bisschen fehlende, fehlende Zug zum Tor. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, wir hatten auch ein bisschen Pech. Ja, der Schuss von Andi Müller, klar, aber er geht nun mal anfassen Pfosten und nicht rein. Das Ding von Campicky, den, den lenkt den Flügiger äh, richtig gut drauf. Aber was mir bei unseren Abschlüssen eben auch auffällt, mal abgesehen von dem von, bei dem von Andi Müller, ähm, und auch beim, bei dem von barisch Atik, der dann äh, auf der Linie geklärt wird in der ersten Halbzeit. Ähm, unsere Abschlüsse sind alle sehr zentral. Mhm. Also ich habe Stimmen hinterher gehört und, und, die, und die Nicole hat es ja bei dir auch geschrieben, dass Flückiger seinen besten Tag hatte. Nee, der hatte, also ich finde, der hatte einen normalen Tag, wurde ja nicht groß gefordert. Also nicht große Vorteile im, im, Sinne da, im Sinne dessen, dass er Bälle zwar aufs Tor bekommen hat, aber die waren alle so, dass sie die für, für, für einen Drittligator waren die alle, ja, normales Tagwerk, bis auf das Ding von Krempiki, wo der den da, da überragend an die Latte lenkt. Ähm, einfach aufgrund der Entfernung, den mhm. er super hält. Mhm. Aber ansonsten waren da ja nicht viele Bälle dabei, die jetzt, die jetzt irgendwie platziert ins Eck waren oder so da waren viele Bälle dabei die einfach sehr zentral auch auf ihn auf ihn abgeschlossen wurden.
0: Ja, wir haben ihn gut, also wir haben ihn sicherlich ein Stück weit gut aussehen lassen, das finde ich auch ähm, so ähm, und ich habe jetzt die ganzen Szenen natürlich nicht nochmal vor Augen, aber ich glaube schon auch, dass da keine ja, wie bis auf diese eine Sache, die du sagtest, jetzt auch nichts dabei war, wo man sagt, das war jetzt übermenschlich rausgefischt so, aber ja, also sag, wie, wie sagt man sah sich? halt aber gut aus, so, ne? Es
1: war es war halt kein es war für, es war kein unhaltbarer dabei. Mhm. Ja Und also die klarste Chance, die wir hatten in meinen Augen in der zweiten Halbzeit, war das Ding von, von Sissi, den er dann drüber schießt aus, aus fünf Metern, hm. ähm, wo Connor Kempicki da mit der Hacke nochmal zurücklegt, das war so glaube ich 53. Minute oder so. Ähm, ja, den schießt er halt drüber, warum auch immer. Äh, und ansonsten war da jetzt für Flückinger, glaube ich, also da war eine Szene, wo er wirklich stark parieren musste, das war, wo, wo sie so fast ein Eigentor schießen. Den da überragend, ja, ja. Da überragend ja. aus dem kurzen Eck holt. Also jetzt ich sehe, es, ich sehe es gerade, weil ich die Minute jetzt suche. Ich habe es gerade nebenbei laufen, 55 Minuten oder 56 Minute, so ungefähr ja, 55, 40, artig auch ein Abschluss zentral aufs Tor. Also das ist dann, und da tue ich mich dann schwer zu sagen, dass dass wir dann, dass der Torwart da einen super Tag hatte. Unsere Abschlüsse waren einfach dann auch nicht gut genug. Mhm. Also, um ihn halt zu fordern. Also, das waren Bälle, die von Drittliga, die, ach die hält, die hält jeder jeder fünftliga -Torwart. Also die, der Großteil der Bälle. So, die Szene, die ich meine, ist jetzt hier 56, ja, ah, 6, wunderbar. Jetzt war sie gerade. 56, 12. Also, ich finde, da kann Rafa Obermeier auch mit links auf die lange Ecke abschließen. Da muss er nicht nochmal zurücklegen. Mhm. Und, und das ist so für mich so Paradebeispiel. Eben der Unterschied: Philipp Türpels zieht halt ab, der sieht, da ist eine Lücke, ich hau ihn jetzt drauf und wir versuchen da immer noch, immer noch mal einen Querpass zu spielen. Und das ist so das. Was mich derzeit an unserem Spiel so ein bisschen stört.
0: Ja, na ja, klar. Wie gesagt, und dieses Verlassen auf die eigene, auf die eigene Stärke. Ich sag mal so: Ich kann es auch ein Stück weit. Also wir sind ja alle Menschen. Ne? Ich kann das halt ein Stück weit auch verstehen. Also du bist jetzt, du spielst eigentlich eine, eine fabelhafte Saison. Spielst auch guten Fußball, und das kann, also angucken kann man sich das ja immer noch, ne, bis auf, den, oh, bis auf die, absolut. Abschlüsse und so. Das ist alles natürlich. geil, hast seit halt 30 Trilliarden Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz, und spielst jede Woche, so. Das ist halt auch so das Ding, und ich finde es völlig nachvollziehbar und eigentlich auch, also jetzt gar nicht, gar nicht, also kann ich jetzt keinem, der, könnte ich keinen Spieler zum Vorwurf machen, ohne dass ich wüsste, ob es so ist, dass man dann mental auch irgendwann müde wird und dann vielleicht eben auch nicht mehr mit 105 Prozent auf den Platz geht, so, sondern, Machst du das, sowieso nicht. das halt, na ja, das halt anders angeht, so, ne? also ohne, das ja, ich auch noch explizit, explizit, ja, <lacht> explizit nochmal sagen, dass ich jetzt keinem unterstelle, da das halt mit, also das halt nicht ernst zu nehmen oder so, äh, überhaupt Nein. gar nicht, das meine ich auch Nein. nicht, aber ich, ich also kann mir schon vorstellen, dass man dann äh, einfach in der einen oder anderen Szene, in der einen oder anderen Aktion irgendwie vielleicht mal nachlässig wird oder äh, sich darauf verlässt, dass dann die nächste klappt und so, das ist alles okay, das ist alles normal und ich bin auch äh, tatsächlich froh, sogar ein Stück weit, dass das vielleicht jetzt passiert, wo du halt noch ein paar Spiele auch hast, wo du da halt nochmal gegensteuern no. kannst. So no. äh, und glaube auch, dass Christian Tietz das, das mit Sicherheit erkennt und dass das äh, also da auch mit Sicherheit viele Gespräche führt und äh, ich habe aber auch, das muss ich auch dazu sagen, ehrlicherweise ähm, schon auch gegen Türkgücü erwartet, dass man das so ein bisschen wiederfindet. so Also das war ja am Wochenende davor, war das ja auch so ein bisschen, naja, halt alles, also das ist ja gesagt, ne, in der Entwicklung der letzten Wochen oder so. Und da bin ich dann jetzt vielleicht schon ein bisschen im Vorgriff auf das Meppen-Spiel, äh, als ich dann sage, also dann erwarte ich jetzt aber gegen Meppen, wenn es denn stattfindet, äh, können wir gleich nochmal drauf, äh, drauf kommen dass man da nochmal einfach zu Hause auch dann auftritt und also, um das jetzt mal überspitzt auszudrücken, in den ersten zehn Minuten das Spiel entscheidet. Das wird natürlich nicht passieren, wahrscheinlich nicht, aber eben so mit dieser Einstellung rausgeht, zu sagen halt hier, wir lassen die jetzt gar nicht erst ins Spiel kommen, machen es gleich klar. so Und das fehlt mir, fehlt mir in der letzten Zeit so ein bisschen, aber wie gesagt, ist auch erklärbar. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Türkei München jetzt auch nicht unbedingt die offensivste Herangehensweise gewählt hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also die waren ja schon... Mussten sie ja nicht. Nee, mussten sie natürlich auch nicht. Also der Spielverlauf hat ihnen ja auch sehr in die Karten gespielt. Aber also das war ja schon mehrere Busse vorm Strafraum und so. Und dann ja, musste es halt ich, bespielen. Ja, so. ja, ja, aber das ist doch, aber das ist doch normal. Ja also, sicher, ich sage ja auch nicht, dass es unnormal ist, ich sage nur, dass also, es so wahr nee, nee, ne? so.
1: nee, weil, weil das, das wird ja dann gerne hergenommen und dann wird gesagt, oh ja, die waren ja so scheiße und äh, kann man so oder so sehen. Also ich fand grundsätzlich, fand ich fand ich das Defensiv von denen, vor allem in der zweiten Halbzeit, gar nicht so schlecht, hm. weil die in meinen Augen schon ordentlich verschoben haben. Also die haben Defensiv sehr, sehr gut verschoben, haben es immer wieder geschafft, sofort Mann gegen Mann zu stehen, beziehungsweise sogar teilweise auch zu doppeln, mhm. ähm, in der zweiten Halbzeit. Und wir haben das defensiv, hatten die einen klaren Plan, und der ist auf, der ist im Großen und Ganzen aufgegangen. Mhm. Ähm, wir hatten, wir hatten kaum klare Abschlüsse in der zweiten Halbzeit, finde ich. Erste Halbzeit ist das eine andere Nummer gewesen. Der, der Pfostenschuss, ja, kann man, das ist ein Schuss aus 20 Metern. Ob das jetzt ein klarer Abschluss ist, kann man kann jeder für sich selber definieren. Für mich ist es keiner. Für mich ist es auch keine hundertprozentige Chance, wenn ich den Ball an Pfosten schieße. Ähm, und, und das war das, das haben sie gut gemacht. Und mhm. ähm, deswegen tue ich mich da immer, also ich, ich tue mich da immer schwer, sowas dann kritisch, so, so sehr kritisch zu sehen. Also, weil letzten Endes, die haben geführt, die wussten genau, wenn die gegen uns jetzt die Räume aufmachen, dann werden sie abgeschossen.
0: Mhm,
1: genau. da, brauchen wir uns, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wenn, wenn wir die Räume bekommen und die, und die bespielen können, dann sind wir in der Lage, jeden Gegner in dieser Liga kaputt zu schießen. ja ähm, aber das haben die nicht gemacht, die haben uns diese Räume nicht gegeben und, und da musste dann eben ein bisschen mehr einfallen, als, als ähm, noch, noch 17 Mal quer zu spielen. Das ist dann eben so das, wo ich sage, da kann man das Türkgücü nicht vorwerfen, die Spielweise, ganz im Gegenteil. Ich finde, die haben das clever gemacht und das 2-0 mal wieder vorausgehende Standardsituation. Mhm. Die bekommen mir nicht geklärt, Dominik Reimann kriegt den Ball nicht, nicht, nicht gut weggefaustet, der landet beim Gegner dann macht ja Kubiak da äh, auch ein Tänzchen, wo ich mir denke, boah, wow, okay. Also weil er dann wieder nach vorne läuft in dem anstatt, anstatt den Zweikampf, anstatt dem den Flankenweg zuzustellen, dann ist das eine gute Flanke. Gut, er hat natürlich auch mega viel Zeit, äh, um, um sich den dahin, um sich den beide perfekt hinzulegen. Und der Kopfball, ja, ich weiß nicht, wer da in der Mitte dann gegen den, gegen den Stürmer stand, ob das Tobi Müller war, das ist dann schwer zu verteidigen, weil der ist dann so gespielt, dass er eben auf der Stürmer reinlaufen kann. Das ist dann nicht mehr zu verteidigen. Aber das war dann... Ähm, vorher, wie gesagt, die Standardsituation wieder mal nicht gut ausgesehen nach einer Ecke, mhm. wieder mal ein Gegentor dann nach einer Ecke kassiert und das zieht sich ja nur schon durch die letzten Spiele wie ein roter Faden. Genau, ja, dass wir, dass wir nicht in der Lage sind, Standardsituationen vernünftig, also das, das oder anders, anders, dass beim Gegner immer wieder eine Möglichkeit da, da ist, dass die dass die gefährlich dann einen Abschluss bekommen und das
0: zieht sich seit Wochen durch. Genau, ja, aber wenn man es jetzt wieder positiv drehen wollen würde, dann ist das natürlich eine Sache, an der du arbeiten kannst, also das kann man, denke ich mal, als Trainingsinhalt ja irgendwie irgendwie machen. Ja, aber das dann frage ich mich, warum wir warum wir in den letzten drei Spielen jedes Matura nach Standard zu kommen haben. Ja, weil dann, ja, weil es vielleicht auch eher eine Umsetzung dann hapert, keine Ahnung, wahrscheinlich. Ja, und die andere Sache, die mir so durch den Kopf ging, auch nach dem Spiel schon war, dass das ja jetzt wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die ja, jetzt, jetzt eher jetzt eher sich zurückzieht oder so eher, genau. eher defensiv unterwegs ist so und ähm, ja, das ist halt eben auch nochmal, also später in der Saison auch nochmal so eine Entwicklungsaufgabe dann ähm, für die Mannschaft, das eben ähm, näher zu lernen, damit dann jetzt halt auf den letzten Metern auch umzugehen und das Ding dann halt einfach auch safe zu machen. Und so. ähm, das ist, prinzipiell kann man das auch, finde ich, tatsächlich, meine ich auch völlig ernst, auch positiv sehen, dass du dann halt schon auch nochmal in der Saison, die eigentlich durch ist, an der Stelle nochmal einen Reiz kriegst. so Und das ist eigentlich okay. Äh, und das werden die auch hinbekommen. Also ich gehe jetzt nicht so weit. Zu sagen, dass wir diesen Vorsprung jetzt noch verspielen, das glaube ich nicht. Das glaube ich, glaub ich einfach ich nicht. nicht. Aber äh, ja, da, daran kann man jetzt noch ein bisschen was was arbeiten. Und äh, das stimmt mich jetzt eigentlich auch äh, eigentlich auch hoffnungsvoll. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, gerade bei Türkicci, da weißt du vielleicht mehr, aber es kann ja auch durchaus sein, dass diese Niederlage jetzt vielleicht irgendwie nochmal so ein kleiner, so ein kleiner Weckruf war und das punktemäßig aber gar nicht wehtut, weil die gar nicht zu Ende spielen. Ne? Weißt, ja, du da, ich, weißt du da, wie es gerade
1: ist, aktuell? Naja, also da gibt es ja inzwischen auch Stimmen, dass es da wohl äh, irgendwie ein Geldgeber aus der Brücken gibt, der dann eventuell noch eine halbe Million reinschießen will und ähm, ich habe mir die Interviews nach dem Spiel nochmal angeguckt auf, auf Magenta Sport da kam schon durch, dass die Spieler auch, die hatten mit dem Kapitän da gesprochen dass die Spieler wohl auch bereit sind auf Geld zu verzichten, damit sie die Saison zu Ende spielen können weil machen wir uns nichts vor. Es ist natürlich für die Spieler von Türkicci auch eine Möglichkeit, sich nochmal ins Schaufenster zu stellen.
0: Ja, ohne Frage, ja.
1: Ja, und dann, ich, also ich persönlich rechne schon, rechne jetzt eher damit, dass die die Saison tatsächlich zu Ende spielen. Eben aufgrund dessen, dass da auf Geld verzichtet wird und dass da irgendjemand nochmal ein bisschen Geld reinschießt. Ähm, eben weil die Spieler dann eine Chance haben, nochmal sich jetzt zehn Spiele nochmal oder acht, acht Spiele sind es, glaube ich, noch, äh, sich jetzt nochmal ins Schaufenster zu stellen für, für die kommende Saison, um da eben einen neuen Verein zu finden. Das denke ich schon. Also, wir sollten jetzt nicht, ich glaube nicht, dass wir uns jetzt damit befassen sollten, dass diese dass diese Niederlage letzten Endes keine Rolle spielt. Ich vermute eher, dass die tatsächlich Mittel und Wege finden, die Saison noch zu Ende zu spielen. Was mich persönlich auch freuen würde, weil du damit, ähm, weil damit eine 20er Liga zu Ende gespielt wird und du eben
0: am letzten Spieltag keine Mannschaft hast, die dann spielfrei hat. Ja, genau, bin ich bin ich bei dir. Die Frage, die mich jetzt gerade aber umtreibt, ist, warum, also weil angenommen, du wärst jetzt ein Investor oder wir wären jetzt Investoren und hätten halt Kohle, warum würdest du das Geld, dieses Geld jetzt dort investieren? So? Also ich würde das nicht machen. Ähm, erstens, weil ich so viel Kohle nicht habe und zweitens auch keine Ahnung von Investments habe, aber vor allem auch, weil ich mir denken würde, also was, was ist sozusagen, was ist das Versprechen? Also dass das nicht so richtig abhebt da in München mit Turkey, ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, klar. Und so, und äh, dass das mit der Wirtschaftlichkeit dann irgendwie wahrscheinlich auch mitunter mal schwierig ist, ist auch klar. Warum macht man das? Warum macht man das? Warum macht, warum macht jemand aus Saarbrücken, also die Frage meine ich auch ernst, ne? warum Na gut, er hat das mit Saarbrücken das ist, das ist ja relativ leicht zu begründen, weil Saarbrücken der,
1: der Verein wäre, der jetzt von oben, von denen, die jetzt oben hinter uns stehen, am meisten davon benachteiligt, in Anführungsstrichen, wäre.
0: Ja, aber ist das 500.000 Euro wert?
1: Also wenn du, wenn du wenn du dann aufsteigst und dort und dort und dort äh, 8 Millionen Fernsehgelder hast, ja, ist es. <lacht> wenn ich die Kohle hätte,
0: ja. Ja, das, ja, das ist finde. wahrscheinlich einfach, das wahrscheinlich, das ist für mich einfach wahrscheinlich alles so weit weg, dass ich das gar nicht. Äh ich, das können wir uns einfach nicht vorstellen, weil das Geld ist. Das sind Sphären, in denen wir uns wahrscheinlich nie bewegen. Natürlich nicht,
1: nee. Also oder höchstwahrscheinlich, es sei denn, wir gewinnen vielleicht irgendwann beim Lotto oder rauben eine Bank aus oder was weiß ich. Ähm, ja, also ich, ich verstehe es auch nicht, warum man das mal, Also warum man warum das jetzt machen ja. sollte, ist, ist mir auch irgendwo schleierhaft. Aber ja, soll doch jeder machen mit seinem Geld, was er will. Also, ja, richtig, klar, das stimmt schon. Und wenn der sagt, ich schieße da jetzt 500.000 Euro rein, dann soll er das machen. Ich meine, er kann, kann das Geld auch mir geben, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller angelegt, aber äh, wobei ich würde auch bloß an den FCM weiterreichen, durch.
0: Mhm. Ähm, also von daher ist es, glaube ich, egal. <lacht> äh, nein. Also. Ja. Und dann wird dir ein Podcaster aus München die gleiche Frage stellen. Warum macht man das? <lacht> nee, ja. Alles gut. Ja, naja. Ähm, ja, aber also ich bin da auch bei dir. Ich glaube, für die Spieler, äh, jetzt muss man den Verein nicht mögen, wie auch immer, aber ich glaube, für die Spieler ist das natürlich auch mal eine Kacksituation. Äh, so und. Na klar. Ähm, ja, mal schauen, wie da, es da aussieht. Aber äh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wir haben jetzt immer noch irgendwie neun Punkte Vorsprung auf Kaiserslautern und immer noch irgendwie 14 auf Platz 4. Also, ähm, 19. Also Platz 4, 14. 14. Platz 4 ja.
1: können mehr sein, ja, ich
0: war jetzt auf Platz 3. Okay. Genau, genau, genau. Und insofern, ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie schlecht schlafen würde nach der Niederlage. Und ich glaube, also ich finde schon, dass wir jetzt die Sachen, die, die da auffällig sind, äh, schon noch ganz gut umrissen haben an der Stelle und uns ja nichts vormachen müssen, also an der fußballerischen Qualität mangelt es bei uns ja nicht, also ne, das geht jetzt wirklich, glaube ich, nur nochmal darum und nur den Dollar Anführungsstrichen, weil es auch nicht so einfach ist, äh, jetzt quasi wieder an der an der Herangehensweise, äh, an der Zielstrebigkeit äh, irgendwie zu arbeiten, ich glaube, was da halt gut helfen kann, ist eben einfach auch mal wieder ein deutlicher Erfolg, also dass du halt auch merkst, dass du wieder, mer wieder merkst, dass du mit der Spielweise halt auch Tore schießen kannst und so weiter und dann äh, ist das jetzt ein kleiner Schluck auf vielleicht, aber, äh, wird jetzt uns die Saison nicht in den, nicht in den Kies schieben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. ja zu meiner Vorsprung ja auch noch große Novas.
1: Eben, sag ich ja.
0: Also. Genau. So.
1: Sollten wir es tatsächlich vergeigen, ich glaube dann. Ja, das ist ja epochal. Also das. Dann ist das nochmal eine andere Diskussion. Ja, aber ja, ja. Dann, 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 sind wir, dann sind wir so auf, auf, Niveau Liverpool. Die es äh, mal geschafft haben, unter Rafael Benitez, äh, ich glaube, in 13 Punkte Vorsprung zu vergeigen in der Meisterschaft und dann am Ende dann Vizemeister geworden sind. Aber das, denke ich, wird nicht passieren.
0: Siehst du, haben wir auch wieder einen großen des europäischen ja, Kultus hier im Podcast untergebracht. Halt. Also, ja, sicher. Also, sehr wenn, dann, wenn dann richtig, ja. Genau, genau. Ähm, ja, gut. Türkei, München. Ähm, äh, hättest du jetzt noch was zu der Partie? Irgendwas, was wir noch nicht thematisiert haben. Brunquinho hat wieder getroffen, das ist schön, ähm, aber ein bisschen spät. Aber ansonsten haben wir es eigentlich so weit, oder? An der Stelle. Ja. So, ja. Gut. Na dann,
1: Naja, ähm, ja, der war eins noch, eins vielleicht noch. Äh, ähm, also wir, wir sehen ja oder generell sieht man ja bei uns auch unseren Schadensprecher gerne mal ein bisschen kritisch. Ähm, Mann, hm. ja, okay. Ah, der, aber der <lacht> Typ, also der Typ, der ging ja gar nicht. Himmel, Herbert. Also dagegen haben wir gute Scheidungssprünge. Okay, das musst du jetzt natürlich erklären, weil ja, weil bei, bei den Toren und so, also wie das, dieses, dieses komische Abfeiern und so,
0: das war sehr, sehr eigenartig. Okay, habe ich jetzt gar nicht drauf ja. geachtet, ehrlich gesagt. Um, ja. Naja, aber äh, kommt ja auch nicht so selten, äh, nicht, nicht so häufig vor bei Türkee, dass die. Ähm, wahrscheinlich.
1: Vielleicht, <lacht> vielleicht war das auch gar nicht der, der, der richtige. Vielleicht war das auch einer, der, der im Olympiastadion wohnt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Olympiastadion 1.
1: dem äh. man, man dann halt so, hier, ey, du, ja, genau. Du, du kennst mich mit der Anlage aus, oder? Hm, du machst heute Sprecher. Äh, Wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, also das war so ein bisschen, ah, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen drüber, aber okay.
0: Ja, nichts geht über äh, Doppel-Daisy oder wie sie hieß. Wie, oh ja, die war, oh. die war tatsächlich sehr individuell. Ja. ja, die war wirklich speziell, das stimmt wohl, das äh, stimmt wohl. Na gut, okay, ähm, also dann Meppen, äh, nächstes Spiel jetzt am Samstag. Ähm, mal gucken, ob es stattfindet, habe ich vorhin schon mal gesagt, weil es ja jetzt bei Meppen äh, doch etliche Corona-Fälle auch wieder, wieder gibt. Ich glaube, die sind jetzt die Saison jetzt schon ein paar Mal gebeutelt worden können wir ja gleich nochmal drüber sprechen und haben auch eine un also eine utopische Verletztenliste. Ich habe jetzt gerade äh, hier die, den, den den Kader auch nochmal offen, aber erstmal äh, die langweiligen Statistiken. Also laut fußballdaten.de ähm, gab es jetzt neun Partien gegen Mappen, Fünf davon haben wir gewonnen, dreimal unentschieden, einmal verloren. Zwölf zu sieben Tore. Ähm, die letzte Partie habe ich jetzt hier nicht rausgesucht. Das hast du aber im Kopf, wie wir die, wie wir die bestritten haben in Drei Meppen. 3-2. Zwei. 3-2. Ah, okay. Und ansonsten ähm, Saison bisher 30 Spiele, 12 Siege, 5 Unentschieden, 13 Niederlagen. Zwischenzeitlich ja mal äh, auch gut vorne mit dabei. Aktuell Tabellenplatz 11, was auch daran liegt, dass die letzten Spiele wirklich mäßig waren. Also die letzten vier Spiele sind alle verloren gegangen. Äh, da zum Teil auch äh, ja, merkwürdige Ergebnisse, zum Beispiel äh, zu Hause 1 zu 2 gegen Duisburg verloren. Dann, äh, ja, mit zweimal weniger. Achso, das ist okay, okay. Wir äh, hatten zwei rote Karten im Spiel. Ja, ja. ja das erklärt es dann vielleicht. Und äh, auch in Freiburg, Freiburg 2-0 verloren, ansonsten Osnabrück, äh, Saarbrücken, waren dann 0-1-Niederlagen jeweils. Und der letzte Punktgewinn war tatsächlich bei 18, nee zu Hause gegen 1860 München, da gab es ein 1-1. Der letzte Sieg ist schon ein bisschen was her, der datiert aus dem äh, Januar, 26. Ist der da gab es ein 1 0 beim SC Ferl, ähm, genau. Also das ist sozusagen mappen Und äh, wie gesagt, ich habe ich hab einfach momentan die Zeit nicht, das vernünftig nachzuhalten. Aber meine, oder habe gelesen, dass da Corona wieder ordentlich gewütet hat und bin jetzt aber nicht im Bilde, ob es Diskussionen darüber gibt, äh, das Spiel möglicherweise gar nicht stattfinden zu lassen. Weißt du da Dinge? Auch nur das, im Prinzip auch nur das, was du weißt. Ach so, okay.
1: Ja, also viel mehr wüsste ich so nicht. Ah, also ja. Montag Montag konnten sie ja noch spielen. Ähm, gut, das haben sie natürlich zwei Spiele durch platzweise verloren, die werden uns jetzt auch fehlen. Mhm. Aber das spielt ja in der in der Bewertung äh, Corona spielen Abbruch oder äh, nicht, nicht ja oder nein oder was auch immer, keine Rolle. Mhm, okay. Also da spielen auch Verletzte keine Rolle. Das ist tatsächlich so, dass da nur die Corona-Fälle eine Rolle spielen. Mhm. Also gehe ich mal davon aus, dass die das große Pech haben werden, äh, dann mit einer Rumpfelf am
0: Samstag auflaufen zu dürfen. Mm -hmm. Erik Domaschke hat sich jetzt, glaube ich, auch noch verletzt. Ähm, genau, der ist bis Sommer wohl raus. Ja, ich habe jetzt hier gerade nochmal bei transfermarkt.de, ich weiß nicht, wie gut das gepflegt wird, aber Sperren und Verletzungen. Und da haben wir jetzt eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben Spieler mit einem, äh, also mit, die, die sozusagen Corona bedingt jetzt hier als verletzt geführt werden und damit auch, also da auch ein paar Leute, die halt auch spielen. Ne? Also, äh, jetzt, jetzt, jetzt nicht irgendwie Letzte auf der Bank. Also die sind schon, ähm, sind schon wirklich, wirklich arg gebeutelt. Grüße an der Stelle übrigens an die äh, Mappener Podcast-Kollegen. Ähm, kann man an der Stelle auch mal da lassen. Gute Leute, sympathische Leute. Ähm, ja, äh, deutet und Rico ist natürlich Trainer immer noch <lacht> in Mappen. Viele Grüße. Ja, und das ist natürlich jetzt wieder so ein Spiel, was halt darauf hin, also wo alle Rahmenbedingungen darauf hindeuten, dass wir die eigentlich aus dem Stadion kegeln müssen. <lacht> Und äh, aber nach unserem letzten äh, Fiasko-ähnlichen Tipp bin ich da jetzt sehr, sehr vorsichtig geworden. Ähm, was das, ja, was diese, was diese Einstellung da betrifft. Ähm, genau. Äh, ja, sag du mal so, was, was du so glaubst, wie es, äh, wie es wird. Ähm, was erwartest du jetzt so von unserem Team? Und ähm, ja, was ist denn so von Metten zu erwarten? Gerade jetzt auch nach den letzten vier Spielen. Das ist ja bei denen genauso wie bei uns mit der mit der Siegesserie. Also irgendwann müssen die auch mal wieder gewinnen. Ne? Ja, ich denke, ich denke dass unsere Truppe eine Reaktion zeigen wird für,
1: ähm, zum Spiel gegen jetzt gegen Tokuji. Es war ja, wie schon gesagt, es war ja auch nicht alles schlecht. Ähm, genau. Und äh, Schula wird ja wieder spielen, denke ich mal, ist er ist ja wieder fit. war ja jetzt auch gegen Tokuji war er ja gesperrt, ähm, ist jetzt wieder dabei. Das heißt, wir haben wieder ihn halt auf dem Platz und ich denke schon, dass, das, dass sich das bemerkbar machen wird. Ähm, einfach aufgrund dessen, dass er dann auch mal tiefe Läufe macht.
0: Ähm, die einfach jetzt so ein bisschen gefehlt haben. Also deine Zuversicht ist sozusagen ungebrochen?
1: Ja, also ja, na ne, klar, also der Fußball, den wir spielen, der ist der ist für die Liga, ist der schon im, im Grunde genommen zu stark, muss man einfach sagen, ähm, sonst würdest du da vorne nicht so wegrennen mit den Punkten. Mhm. Ähm, das zeigt sich ja auch, aber es muss halt einfach ein bisschen mehr Konzentration und ein bisschen mehr, finde ich, ein bisschen mehr Zielstrebigkeit wieder in die Abschlüsse, beziehungsweise in die Vorbereitung der Abschlüsse. Und dann denke ich, dann
0: werden wir auch äh, gegen Weppen das ein oder andere Mal und Tor, Tor zu bewohnen haben. Und sag mal, habe ich das, äh, habe ich das richtig mitgeschnitten, dass äh, Block U wieder im Stadion sein wird gegen Mappen? Das weiß ich nicht. Also ich habe ich hab das, ich habe das da jetzt aus dem Statement nicht so rausgelesen, dass jetzt zwingend Blog U im Scheitern sein wird. Das kann ich dir echt nicht sagen. Also ich ah, weiß, Das, ich, also das ich, ist ja ich total spannend, weil ich habe das nämlich genau anders verstanden. Halt, äh, ich gucke mir das Statement nochmal an. Also für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ähm, schaut gerne nochmal bei Blog U auch auf der Homepage vorbei. Äh, es, es gibt momentan, ich fasse das jetzt mal so ein bisschen in meinen Worten zusammen, quasi Festivitäten anlässlich des ersten Meisterschaft, der ersten Meisterschaft 72 ähm, und des entsprechenden äh, Jubiläums jetzt. Und also, da ist ja der letzte Absatz hier. Also, Clubfans, lasst uns endlich wieder in Scharen ins Heinz-Krügel-Stadion einkehren und gemeinsam für eine lautstarke, gemeinsam für eine lautstarke Unterstützung sorgen, von der auch unser Axel Töl 72 bereits schwärmen konnte, und so weiter. Also, ich habe daraus schon gelesen, dass die, also, dass, dass, die aktive Fanszene jetzt wieder organisiert auftritt. So. Und wir werden es am Samstag sehen. Genau wäre auf jeden Fall cool, ähm, bestimmt auch äh, lausche ich mit äh, vielleicht irgendwie ja Kurios oder so Sachen ähm, ist ja auch auf jeden Fall ein sehr cooler Anlass, ich finde das auch großartig absolut, dass, äh, dass sozusagen das auf der also sozusagen dieses Jubiläum auf diese Weise auch nochmal eine Würdigung äh, eine Würdigung erfährt und so ähm, das ist schon schön, schon eine schöne Geschichte und äh, ach doch ich denke schon, dass da ein bisschen was zu sehen geben wird äh, im im Stadion also ja und erwarte dann gerne Berichte nächste Woche hier im, äh, hier im Podcast auch, genau.
1: Oh, da müssen wir uns jemanden einladen, weil ich werde mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag nicht im Stadion sein. Was?
0: Wie kommt das denn? Wir Achso, ja gut, okay. Ja. Ja, ich und ich, wir sind ja zwei Experten, da gucken wir, worüber wir nächste Woche sprechen wollen, weil ich nämlich das Spiel wahrscheinlich gar nicht werde sehen können, weil ich am... Äh, na, na, gucken werde ich gucken werde ich es, aber ich äh, bin halt nicht im Stadion. Na, na, ich bin auf der Rückreise hier von meinem äh, von meinem Kram in Speyer, also das, äh, da muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie im Zug äh, mir anschauen kann. Ansonsten wird mir da bloß der Ticker bleiben und irgendwann ein nächtliches Relive oder so. Ähm, also schwänze ich das Spiel auch so ein kleines bisschen. Trotzdem bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da nächste Woche, also dass wir es dann bis, in, bis nächste Woche so aufbereitet haben werden, dass wir auf jeden Fall drüber reden können. Ähm, würde mich schon wundern, wenn das nicht so wäre. Ähm, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, weil bei uns irgendwie alles ausfällt. Äh, so sind aber die üblichen Verdächtigen. Also Alex Bittroff immer noch mit Muskelfaserriss. Äh, Florian Kahrt hat eine Fersenverletzung, steht jetzt hier. Ja, und Lukas Schuler wird jetzt hier auch noch als gesperrt geführt. Das ist Quatsch, der hat doch eine Geldsperre. Der ist doch ja, wieder eine dabei. Geldspörre. ja, ja das genau. Ja, und für hat natürlich auch wieder maximal bitter. Ne? Also welche Stelle an seinem Körper war eigentlich noch nicht verletzt? So, das gibt's doch nicht. Ne? Jetzt hat er irgendwie Ferse-Kram. Äh, äh, ja, ist echt ärgerlich. Aber äh, das macht auf jeden Fall den Aufstellungstipp wieder einigermaßen einfach. Gut, ne? so. da immer die gleichen spielen. Ja. Naja, und, und da, ich glaube, wir müssen bloß vorne was ändern. Also äh, darfst du jetzt auswählen, ob wir Ito oder Conte rausnehmen wollen. So, weil ansonsten können wir uns, glaube ich, darauf einigen. Reimann im Tor, Belbel, Burg, ach so, Burger oder Sächelmann, könnte man jetzt fragen. Tobi Müller und Obermeier hinten in der Viererkette. Ja. Sag an. Ja, auf jeden Fall Sächelmann. Also wer, wer 100% treffende
1: Seitenpässe gespielt hat, ist, äh, muss, muss wieder spielen. Also. Absolut.
0: <lacht> okay, dann schreiben <lacht> wir den hier rein. Ah, Grüße unbekannterweise. Ähm, okay. Also Belbel, Sechelmann, Tobi Müller und Obermeier. Äh, Mittelfeld natürlich Andi Müller, äh, Amar, Condé und Conor Krempicki. Und ja, jetzt kannst du wie gesagt aussuchen. Ähm, Ito oder Conte wer kommt auf, wer geht auf die Bank für Schula? Okay. gut Gut. Schula und Ito dann also in der Offensive neben Barisch Artig Gut. Oder wir versuchen
1: es nochmal, ähm, Arisch Barthik auf die Position von von Krempicki und dann vorne mit mit äh, Ito, Schula und Sissi Schrägstrich, Checker.
0: Fände ich nicht ungeil, <lacht> ehrlich gesagt. Ich, echt ich auch nicht. <lacht> Finde ich echt nicht ungeil. Äh Lass uns das mal machen, ich will das mal nochmal aufschreiben. Also Dann nehmen wir Krenpiki raus und dafür spielt
1: Atik auf der Position. Dafür spielt dann Ares Batik auf der Position, genau.
0: Ares Batik und vorne spielen wir dann mit Ito, Schuler und Schäker. Und dann
1: Schäker oder Sissi? Nö, Schäker.
0: Okay, dann Schäker. Sissi gibt es dann wieder zur Halbzeit bei 0-1. So, Ergebnis-Tipp. Wie geht's aus? 4-0, okay. Ich bleibe, ich bleibe optimistisch. Äh, der Mann hat nichts gelernt, äh, wobei, <lacht> wo, wobei, <lacht> ja, was? ist ja so. Ja, wobei, warte mal, naja, warte mal, für Gegentor sind wir jetzt eigentlich in letzter Zeit immer gut. Ja, aber die ganzen Großen sind doch bei, sind, sind nicht beim Mappen alle, fallen nicht alle aus. Ähm, nee, Putti ist, Putti spielt. Putti spielt, ehrlich, also, ärgerlicherweise. Nein, ist natürlich. Time cool. wird wahrscheinlich auch spielen. Mm. Ja, ah, nee, ich bleibe bei 4:0. 4-0. 4-0, na gut, ich äh, habe jetzt natürlich gerade erstmal gepöbelt und äh, sage aber, wir machen das mit einem geschmeidigen 3-0. Also wie letztes Spiel schon. Ne? Also ich erwarte da und glaube da jetzt schon auch, dass die äh, naja, dass einfach, man da jetzt keine Zweifel aufkommen lässt. So.
1: Einfach aufgrund der Personalsituation, die Meppen da hat. Also würde Meppen da in voller Kapelle auflaufen, hätte ich, würde ich nicht 4-0
0: Ja, und auch so ein bisschen fürs Umfeld. Also, also, ne? also ich würde jetzt, würd jetzt nicht behaupten, dass das Umfeld jetzt anfängt, mega unruhig zu werden, so, aber ähm, ich glaube, es ist schon einfach auch. Ja, es ist doch einfach auch geiler, wenn du da jetzt mal wieder einen überzeugenden Sieg äh, irgendwie irgendwie hinlegst, dann hast du halt ein bisschen ein bisschen mehr Ruhe. Und dann gibt es halt nicht diese die, diese ganzen podcast idioten die hier rumpöbeln und sagen halt hier äh, äh, bla und so. Also wir meine ich damit. So. Oh. Ähm, oh. Ach so. Und ach so, ich wollte gerade sagen. Äh. Ach, wir? Nee, ach, pöbel noch nicht. Nee, wir stellen nur fest, genau. Ähm, ja, also wäre schon cool, würde ich mir schon wünschen. Fände ich schön, dass ich dann auch was Schönes äh, noch nachzu nachzugucken habe, sozusagen. Ja, das wäre dann Metten. Ähm, ich denke, mehr gibt es dann dazu ja nächste Woche zu sagen. Äh, aktuell erstmal nicht. Ähm, und da ich jetzt keine Gegenstimmen höre, setze ich, äh? setz ich hier wieder eine Kapitelmarke. Ach so, ja, okay. <lacht> und äh, dann gucken wir mal, was der TSV Havelse macht. Die haben so. gegen Kaiserslautern gespielt. Wenn, ja. ich das, wenn ich das, richtig sehe und richtig weiß. Und sehr deutlich und sehr super und, und sehr verdient, 3-0 verloren. Ja. Ja, ähm, Patrick hat sich wieder angeschaut und hat uns wieder 3 ähm, Minuten 23 Ich glaube, sogar, ich glaube, wenn ich das in Discord richtig gesehen habe, hat er, glaube ich, das habe Spiel über unserem Spiel sozusagen gewählt. Also, ne? Egal. Ich, äh, war, war eine gute Entscheidung. Er hat äh, also hat zwar verloren, aber äh, egal. Ja, wir hören mal rein, wir hören mal rein, was er also so zu berichten hat. Also hier kommt Patrick, ähm, feuerfrei.
2: Hallo lieber nur der FCM-Podcast. Hier einmal der kurze Spielbericht zum Spiel des ersten FC Kaiserslautern gegen den TSV Havelse. Wie zu erwarten gewesen ist, hat der erste FCK das Spiel für sich entschieden. Und zwar klar und deutlich mit 3 zu 0. Wenn wir ehrlich sind, könnte es auch schon zur Halbzeit bei diesem Spielstand gewesen sein und das Endergebnis wäre mit 5 oder 6 -0 eigentlich nicht unverdient gewesen. Also so ähnlich wie im Hinspiel dazu muss man sagen, dass der TSV, wie schon in der letzten Woche, ziemlich ersatzgeschwächt angereist ist. So Spieler wie Julius Düker oder Kian's Fros haben gefehlt. Und das macht sich in der Qualität dann ganz deutlich bemerkbar. Wenn wir das Ganze als Abschiedsturnier des TSV Havelse betrachten, dann kann man an dieser Stelle wahrscheinlich wenigstens sagen, haben sie vor einer schönen Kulisse spielen können. In Kaiserslautern war nämlich wieder richtig Stimmung. Außerdem habe ich beim letzten Mal ja versprochen, dass wir einen kleinen Blick auf ein paar Spieler werfen, die es vielleicht in der dritten Liga packen könnten, auch über diese Saison hinaus. Und da möchte ich heute mal mit Norman Quint anfangen. Der stand bisher in allen 30 Spielen in dieser Saison auf dem Platz und hinterließ dort einen sehr guten Eindruck. Mit 4,2 Paraden pro Spiel musste er die meisten Paraden in der Liga machen. Das hängt aber natürlich nicht damit zusammen, dass er alle Bälle, die irgendwie aufs Tor kommen, rauskratzt, sondern dass er einfach ganz schön viele Schüsse aufs Tor bekommt und sich dadurch äh, für mehr Paraden anbieten kann. Aber seine Paraden sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ ziemlich gut, zumindest meiner Meinung nach. Mit 45 festgehaltenen Schüssen insgesamt hat er auch 14 mehr als der zweite Platz in der Liga. Das ist übrigens kühn vom Vorfeld Osnabrück. Und auch in vielen anderen Statistiken ist er mindestens durchschnittlich. Ich würde ihm durchaus zutrauen, in der kommenden Saison bei einem Mittelklasse-Drittligisten unterzukommen. Eine Idee von mir wäre zum Beispiel Viktoria Köln. Die haben im Moment ja als Stammtorhüter eigentlich Moritz Nikolas. Der ist von Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Und insofern könnte Quint sicherlich eine Option für die Kölner sein. Wer weiß. Lustiger fun fact nebenbei. Norman Quint arbeitet nebenbei ja auch noch, und zwar hauptberuflich, bei einem Dienstleister in der Region. Das ist Habekost und Fichtner. Und die bieten Gebäudereinigung, Objektschutz und Catering-Dienste an. Und ich bin mir nicht sicher, in welcher Abteilung er da arbeitet. Aber ich stelle mir das gerade ziemlich witzig vor, dass äh, man anruft und sagt, ich brauche jetzt. Eine Reinigungsfachkraft und ja, am nächsten Tag steht Norman Quint vor der Tür und macht das Büro sauber. Irgendwie lustig, wollte ich mal gesagt haben. So, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ist da dann halt die Frage, ob Quint vielleicht mehr oder weniger durch seinen Hauptberuf sesshaft geworden ist in Hannover beziehungsweise in Garbsen und möglicherweise auch in der Regionalliga noch für den TSV Havelse auflaufen wird. Wir werden sehen. Ich wünsche ihm auf jeden Fall nur das Beste sportlich, weil der dritten Liga ist er definitiv gewachsen. So, und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Podcast. Wir hören uns demnächst. Macht's gut. Tschüss.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Patrick. Ich habe natürlich sofort eine Idee, in welcher Sparte Norman Quint bei diesem Dienstleister arbeitet. Du auch? Nee. Na, Gebäudesicherung ist doch klar.
1: Also ich finde generell Gebäudereiniger Objektsicherung und Caterer finde ich erstmal großartige Kombination.
0: Ja. <lacht> ja, nee, aber also, ich, ja, nee, ich glaube, der macht Objektschutz, weil das sozusagen Artverwandt ist zum Torwüterjob. weißt du? Boah! Also, oh, komm, der lag da so rum. Ey, der der konnte, der, 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 also, da könnte jetzt nun gar ja, nicht vorbeigehen. Der, 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 der Ja, stark. Also ich bitte dich, ich bitte dich. Ja, äh, absolut. Den, den musste ich jetzt mitnehmen. Wenn ich äh, jetzt gewusst hätte, dass das der Tor ist, dann hätte ich das so... Gemacht. Ja gut, bei Paraden hätte man drauf kommen können. Ähm, aber ja, ähm, ja, okay, stimmt. <lacht> ah, geil. Ja, ist halt doof, wenn halt nebenbei unter Champions League läuft und so. Ne? Das habe ich nämlich gerade gesehen, hier, als ich bei kicker.de war, dass die da wohl äh, spielen. Nee, ich gucke, nee, nee, läuft nicht Also bei mir nicht. Läuft, aber bei mir nicht. Ach so, nicht. Ach so. Ähm, ja, ist halt so eine Frage, ne? Also so für für so einen für so ein havelse kicker Also erstmal finde ich das total cool, Patrick. Vielen Dank, ähm, sagen da gleich mal gleich mal zu gucken. Hat's ja auch letzte Woche schon angekündigt, wie da so die Perspektiven sind. Aber jetzt mal ohne Spaß, ja? Also jetzt mal ganz im Ernst. ich stelle mir das nicht einfach vor, wenn du bei so einem ähm, naja, im Prinzip ambitionierten Regionalligisten, der auch so sehen in die Dritte Liga aufgestiegen ist, spielst und eigentlich nebenbei was anderes machst und dann halt da in deinem Umfeld so bist und so. Und ich glaube, dann ist Norman Quint, ich kann gleich mal gucken, wie alt er ist, aber ich würde jetzt mal schätzen, der ist so Mitte 20 vielleicht. So ähm, Hast dann da halt dein Auskommen und deinen Job äh, und dann klopft aber äh, naja, ein Drittligist an. Der ist tatsächlich 25 und sagt halt hier, hättest äh, du nicht Bock, Vollzeit Fußball zu spielen? Nee, ich will weiter ähm, Optik-Saison machen. Ja, klar. klar will der, natürlich. Da ja, na, weiß ich nicht so genau. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob der da, wir wissen ja nicht, was er da tut, aber also mein Argument ist, wenn du sozusagen im Job bist, ähm, vielleicht Familie irgendwie hast da irgendwie äh, so gesettelt bist, weiß ich nicht, ob das so eine einfache Entscheidung ist, tatsächlich. So, weißt du? Ich meine, wenn du jetzt irgendwie 21 bist und spielst deine erste Drittligasaison und bist da geil, ist das ja was anderes so, aber ähm, frag, mal, frag mal nach bei Marius Böder.
1: Der war doch ein Jahr älter. Ja,
0: okay, guter Punkt, ja, okay, ja. Naja, wir werden es auf jeden Fall auch sehen, also äh, irgendwann wird sich ja wohl äh, dann auch klären, wo Herr Quinter nächste Saison, nächste Saison auftritt, genau, ja, gut, kommen wir, ähm. Zum sonstiges Blog, da freue ich mich jetzt eigentlich schon äh, den ganzen Abend drauf. Erstmal, äh, äh, ja ja.
1: Okay. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Also, nee, das also,
0: haben wir ja vorhin schon besprochen. Also, aber so. ich, ja, vielleicht feiere ich mich auch zu hart für meinen für meinen Sendungs für meinen ausgedachten Sendungstitel. Naja, egal. Nein, der, der ist super, der ist super. Ja, ja. Ähm, aber erstmal möchte ich mich bei Christian bedanken, der. Oh, ist, oh, also, der Christian? ist jetzt, der der ist jetzt bei mir angekommen. Das ist nicht dein Ernst, oder?
1: Ja doch. Oh, ey, Natürlich, hoffe, wirklich. Der ist das, tatsächlich jetzt komm, bei mir angekommen. Jetzt. Doch, komm doch noch mal rein. Alter, das gibt's doch wohl nicht. Geil. Jetzt, ja. jetzt, kann ich, jetzt, jetzt, jetzt kann ich sogar noch mehr drüber lachen. Ja, siehst du? Siehst Großartig. Ja. Ja, Alex, nee, der ist super. Ja, ja. ja.
0: Also, oh, Alter, jetzt, jetzt, jetzt ist er angekommen. Geil. Ja, ja, aber mein, das ist ja bitter. Oh,
1: schön, nach einer Stunde. Oh.
0: <lacht> ja, macht ihr nicht. Na, wir haben ja auch eine Stunde lang nicht drüber gesprochen. Also, oh, das geil. ist ja auch alles cool. Äh, jetzt hat...
1: Boah. Warte mal, habe ich, da das, das, hab
0: ich, da hab ich da nicht das entsprechende Jingle zu? Ey, das war Richard Sonnenaufgang gerade. Äh, okay, warte, 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 äh, warte, warte, fuck, wo ist es hier? Juben!
1: Genau, genau. <lacht> Passt auch irgendwie zu ich.
0: München, ja hatten wir äh, ja, ja schön. Aber ich war ja gerade dabei, mich bei Menschen zu bedanken, also eigentlich nur bei einem, ähm, erstmal nämlich dem Christian, der als neuer Unterstützer äh, hinzugekommen ist vorhin. Äh, vielen, vielen Dank. Richtig cool, ähm, regelmäßiger, treuer Hörer unseres Podcasts. Christian, ich habe deine Mail bekommen, ähm, habe ich gesehen, total spannend, ähm, kam aber einfach noch nicht dazu, darauf zu antworten, werde das aber ähm, im Laufe dieser Woche auf jeden Fall noch machen, ist versprochen ähm, und äh, das, was du vorgeschlagen hast, was wir da mal besprechen können, das werden wir mit Sicherheit mal, mal besprechen, ähm, allerdings wahrscheinlich erst im Laufe aus Gründen, die sich dann erschließen werden, ähm, sozusagen im Laufe des April, wahrscheinlich erst so gegen, gegen Ende. Genau, also sehr nebulös, aber es wird, sich, ähm, es wird sich aufklären. Genau. Und dann kommen wir zu dieser ausgekochten äh, Kochnummer. Äh, es, fand oh, es fand nämlich. Ja, schön. Es fand nämlich, wie gesagt, vergangene Woche, die, Wahl, die Wahlen zum, zum DFB-Präsidium ähm, fanden statt. Wenig überraschend äh, ist jetzt Bernd Neuendorf, neuer DFB-Präsident, aber. Und Rainer Rainer Koch äh, hat ja ist gehört nicht mehr zur DFB-Spitze. Ist sozusagen abgewählt worden. Jubel! Genau, kann man nochmal mal <lacht> warte warte.
2: Gibt mir ein Buuuuuh! Gibt mir ein vier Sterne vier Sterne. Gibt mir ein Deutschland
0: Deutschland. Rainer Steine!
2: Bitte, Verteidiger! Bitte, Verteidiger! Die Verteidiger. Oh, wisst, ich will das erstmal gebeten,
1: euch aber <lacht> Gib mir ein A! A! Gib mir ein Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Wir singen!
2: Umba, 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 tetzeln!
0: Also es passt eigentlich jetzt gar nicht zum Thema, aber ich fand, den Jingle haben wir lange schon nicht mehr gespielt. Das muss ich jetzt mal passieren. der ist das Soundboard bleibt an einigen Stellen sehr stabil. Ja, aber uns Rainer hat es verkackt, würde ich sagen. Also Silke Sinning ist gewählt worden an seiner Stelle und der Text, den ich euch da sehr, sehr ans Herz legen möchte vom Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Sport, den ich auch verlinken werde, beginnt nach dem Anreißer mit dem Satz, für einen Moment scheint es, als ob Silke Sinning erstmal verarbeiten muss, was da gerade passiert ist. Also ich bin jetzt da kein Experte, würde aber denken, dass äh, uns Rainer das sehr, sehr ähnlich ging <lacht> in der Situation und ähm, ich weiß jetzt nicht inwiefern oder in welcher Tiefe du dich jetzt mit dieser Wahl beschäftigt hast, aber es muss wohl so gewesen sein, dass Rainer Koch äh, eine unfassbar schlimme Rede gehalten hat. Ja, ähm, hat er. <lacht> in der unter anderem der Satz fiel, seine, also eine Erwartung er er Zustimmung und dann Zitat, oder wenn sie das nicht möchten, dass sie sich dann an der Wahl nicht beteiligen.
1: Ja, genau.
0: <lacht> äh, hä? Ja, also also, er, also wählt mich oder haltet die Fresse, oder was? Oder wie?
1: Genau, genau. es war ja, also, Er ja, hat das ja ist
0: gesagt, dass ist, das es ist wohl in den, in den, in den Landesverbänden
1: äh, schon so abgesprochen ist, dass er, und er versteht jetzt gar nicht, warum jetzt hier eine Gegenkandidatin auftaucht und bla und oh. Und, ja, Mach's gut, du Arschloch. Sehr ja. schön. Und tschüss, genau. Oh, ey, das war großartig. Ja. Sein, sein, also, das war, schon, das war schon sehr schön zu sehen, äh, dass es auch mal eine Wahl gab. Ich, ich, fand ja, ich fand ja ganz witzig, dass so auch medial und auch, ähm, auch so, im, so innerhalb meiner Blase so ein bisschen so immer das Wort Kampfabstimmung fiel. Also, ja, okay. So, ja, also, jetzt also, aber. also, also, bei einer, bei einer Stimme ist es scheinbar eine Wahl und bei zwei ist es eine Kampfabstimmung. Also, ich hätte ja gesagt, bei eins ist es einfach nur eine Bestimmung und bei zwei ist es eine Wahl. Das, wenn für einen Posten, das ist ja, das ist so meine, also meine Definition ist tatsächlich, du hast einen Posten und du hast
0: mehrere Leute, dann ist es eine Wahl. Ja, ist es nicht? Also passt nicht der Begriff Kampfabstimmung auch besser zu so Nominierungsfragen? Also wo dann ja, sozusagen ein Kandidat aber, bestimmt werden soll und dann einigt man sich in der Regel und dann, wenn es aber Grabenkämpfe gibt, gibt es eine Kampfabstimmung um die Kandidatur und gar nicht so ja. sehr
1: bei der Wahl selber dann. Also eben. Also deswegen äh, hat mich das ein bisschen verwundert, warum, ja. warum man dieses Wort Kampfabstimmung auftauchte. Tja. Aber egal. Er hat verloren. Es ähm, <lacht> war sehr
0: schön. Äh, ja. Sehr gut. Ja, ja und äh, der Kollege Osnabrüger das ist ja auch so eine Figur, ähm, Stefan Osnabrüger der irgendwie auch zu dieser Clique gehört, der äh, äh, hat er dann wohl gemeint, es muss jetzt endlich Schluss sein mit der gegen den DFB und seine Repräsentanten gerichteten Zerstörungswut und so. Also da war auch viel Persönliches nochmal mit drin. Ist ein langer Text, äh, liest sich gut, äh, sehr, sehr aufschlussreich. Ich werde ihn euch, äh, wie gesagt, noch in die Show Notes packen. Ähm, ja, aber das ist irgendwie das ist irgendwie schön, also äh, dass dieser Mensch, der nun wirklich, äh, ja, also nach allem, was man so weiß, da eben schon viele Strippen auch in der Hand hält, da jetzt, naja, so ein bisschen so eine Quittung bekommen hat für für diese, für diese Arroganz, die er da dann auch an den Tag legt, finde ich großartig, finde ich toll, fetzt, ob jetzt das, ob jetzt beim DFB alles besser wird, äh, die Hoffnung habe ich verloren, also das ist eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich egal, äh, wenn du da vorne reinsetzt, es sei denn, Du kannst halt im Unterbau, also quasi sozusagen im Führungsunterbau, ähm, dann jetzt auch umorganisieren. Dann könnte sich da vielleicht was drehen. Müssen wir mal gucken. Ähm, aber eigentlich wäre es auch ein bisschen schade, weil ich meine, so DFB-Themen sind auch immer dankbar. Ne? So, ähm, liefert ja auch genug Stoff. Ja, aber es wäre schon, wär schon gut, wenn da mal, wenn da mal Ruhe einkehrt. Mhm. Also das wäre schon nicht. Wir werden schon, wir werden schon was finden, wo wir uns drüber lustig machen können. Ja. Und dann gibt es ja noch einen Typen, der hier mehrfach zitiert worden ist. Da finde ich einfach nur den Namen geil. Ich weiß aber gerade gar nicht, was das eigentlich, wo der eigentlich herkommt. Warte mal. Na, auf jeden Fall da ist der Typ ähm, Gundolf Walaschewski. Finde ich großartig. Gundolf. Ja, ist Gu Gundolf ist großartig. Gundolf. Also ich kenne jetzt keinen Gundolf. Frag mich aber. Also... Was da sozusagen beim bei der Überlegung zum Namen für das Kind? Ist da so. Na, naja, egal. Ähm, Gandalf. Gandalf, ja, Gundolf und na naja, egal. Ähm, ja, also das ist sozusagen das Ding. Es hat sich also tatsächlich ausgekocht. Äh, für Thomas wollte ich jetzt hier nochmal drücken. Ja, jetzt, Ach, sehr schön. Genau. Jetzt Ding. <lacht> ja. Genau. Sehr na, schön. Genau. Zweites Thema, ähm, was jetzt bei mir so ein bisschen durch die Timeline äh, spülte, ist das ganze, ist die ganze Causa FC Chelsea, Abramovic und äh, ja das was da jetzt gerade so abgeht ähm, da muss jetzt mich auch noch mal so ein bisschen reinholen also mein letzter stand ist dass ähm, Abramovic sozusagen sich von Chelsea getrennt hat oder da irgendwie seine aber das ist halt
1: die das ist halt die Frage ja also Ach, oh, ich bin der Meinung okay. er hat, also er will er, er will die, die, diese Anteile abstoßen die er da hat mhm. also alles mehr oder weniger aber also das ist auch für mich also ist auch sehr undurchsichtig muss ich sagen mhm. Das wurde dann aber irgendwie durch die durch, 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 durch den Englischen also durch, durch die Regierung dann irgendwie untersagt und also ganz ganz kuriose Nummer da also äh, und jetzt, jetzt geht es wohl so weit tatsächlich dass die dass da wohl eine Insolvenz auch äh, im Raum steht also, Ja
0: klar. ja genau und dürfen die dürfen ja nichts also, machen die dürfen ja keine keine also ganz, verkaufen sie dürfen keine verkaufen ganz, ganz ganz verkaufen.
1: komische Nummer also ja, äh. Für mich auch ganz ehrlich, bei allem, was da auch vielleicht richtig gemacht wird jetzt in Richtung Russland aufgrund der Ukraine-Situation, komisch, für mich, für mich irgendwo nicht nachvollziehbar, warum man da jetzt einen, einen Fußballverein bestraft, weil da jetzt ein russischer Oligarch dort Anteilseigner ist.
0: Na, ich glaube, Ge naja, ich glaube, es geht im Kern darum, ähm, dass sozusagen über den Fußballverein Chelsea quasi keine Gelder äh, lukriert werden, die dann nach Russland fließen. So, oder, so, also, so, ich, ungefähr habe ich mir das jetzt zusammengereimt. Und wenn du jetzt sagst, dass die, ähm, also, dass sozusagen diese Trennung oder dieses, dieses, ja, ja, diese, diese, das Kappen der Verbindung von Abramovic und Chelsea, wenn das jetzt immer noch nicht, also, wenn das jetzt sozusagen noch nicht passiert ist, erklärt sich mir jetzt auch diese, wie ich finde relativ harte Sanktionierung, also keine Ticketverkäufe, kein Merchandise und so weiter zu machen. Erklärt sich mir das dann wiederum, weil man dann ja nicht sicher sein kann, dass das Geld nicht möglicherweise doch nach Russland geht. Aber ja, also ich bin da, bin da bei dir, finde das halt auch total krass. Also ähm, ich muss, ich, muss
1: auch, ich kann ich kann mir da auch keine abschließende Meinung bilden, weil das alles so für, so undurchsichtig ist und ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe mich dann so im Detail gar nicht mit befasst. Also ich weiß halt, das was so was so groß mal so durch die durch die Schlagzeilen ging. Aber muss muss da auch mal ein bisschen mehr zu lesen zu der ganzen Thematik. Also ich finde es nur im Großen und Ganzen schräg, weil ähm, ich habe das ja in der Discord gruppe auch schon geschrieben, ich finde schon, dass Abramovic tatsächlich, jetzt mal unabhängig von seiner Nationalität, ähm, Abramowitsch jetzt schon einer von den Investoren ist, die für mich eigentlich ein Beispiel dafür sind, dass es auch funktionieren
0: kann. Ja, mm, das ist jetzt eine gewagte, eine gewagte These, so weil ich nicht, also, aber mm, okay. Naja, also ich, also ich finde schon, dass, das, ähm,
1: dass Chelsea unter, unter Abramovic, äh, dass sich da viel getan hat. Also gerade auch im Jugendbereich ist da viel passiert. Ähm, ich finde auch, der hat nie nie groß äh, Gelder investiert, wie das zum Beispiel Manchester City oder PSG machen. Ich fand, ich fand schon, dass das bei Chelsea alles mit einer gewissen Portion Augenmaß gemacht wurde. Okay. Also ich persönlich finde schon, dass Abramovic, dass, dass der Stil Abramovic und Chelsea war für mich immer so ein Beispiel, wo ich gesagt habe, okay, Investor und Fußball, da sieht man, das kann auch funktionieren. Mhm. Das war für mich tatsächlich immer, immer ein, tatsächlich ein Positivbeispiel, muss ich wirklich sagen. Also nicht, nicht das lief da anders als zum Beispiel in München ja. oder
0: ja, ja dazu bin ich zu weit weg also das kann ich das kann ich nicht so richtig äh, nicht so richtig einschätzen ich weiß halt nur dass Chelsea eben äh, ja auch ein bisschen äh, verrufen ist für diese ganzen Leihnummern also sich irgendwie Talente ja zu aber sichern. Sind Sie doch nicht die natürlich nicht nee, hat ja auch keiner behauptet aber das ist sozusagen das was was jetzt bei mir mit Chelsea so ein bisschen negativ vielleicht verknüpft ist und ähm, was mir heute auch unterkam die haben jetzt irgendein Spiel ich meine, im Pokal ähm, lass mich jetzt nicht lügen. Auf jeden Fall haben sie da wohl drum gebeten. Oder gibt es, gibt ja, es so ja, keine Fußball, Also hinter, hinter verschlossenen Türen das zu spielen wegen des Fairplay Gedankens. So und äh, ja, aber das, das hat das hat er ja jetzt. Mit,
1: mit, das hat aber jetzt mit der mit der mit dem mit dem was ich gerade gesagt habe. Das hat er ja jetzt nichts mit dem, mit dem Investor Roman abraham zu tun. In dem Sinne. na nee. aber äh, es, es ist jetzt eine Konsequenz aus der Situation, die da jetzt entsteht. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob der, ob das, ob die Arbeit, die am Ramowitsch da als Investor geleistet hat, gut oder schlecht ist. Ja, war. das ist richtig, ja, das stimmt schon. Genau, Aber, also das ist ja ja. Genau.
0: Aber ich finde es halt eben schon, schon so ein bisschen schräg, dass halt auch ein Team, was ja, glaube ich, auch bei diesem Super League-Thema äh, mit einer Rolle spielte und so weiter, äh, naja, da jetzt irgendwie auf, auf Fairplay… Fair da dabei, nee. Ich meine, ja, oder? Anfänglich schon, da waren doch schon ein paar, waren, waren ein paar Clubs. Chelsea war aber, glaube ich, einer der Ersten, die die, die sofort raus, die sofort ausgestiegen sind. Die, die, Wenn die, dann, aber ich, ja, das kann sehr gut sein, aber ich glaube, sie waren halt erstmal mit dem, mit dem Dings. Naja, also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass das schon äh, äh, naja, also, das, also dass man daran halt gut sehen kann, wie, äh, wie dieser Krieg in der Ukraine ähm, eben auch an ganz anderen Stellen nochmal, noch mal Echte Effekte haben kann. So, und jetzt kann man ja Chelsea geil oder scheiße finden, ist ja alles gut, aber ähm, also das ist ja wirklich für die, glaube ich, jetzt gerade richtig existenziell. Ja, so. ja klar, absolut. Und äh, auch da kann man dann sozusagen wieder die Frage stellen: Ist es dann so klug äh, sein, naja, äh, sein Existenz, äh, seine Existenzmöglichkeit eben wirklich auch an so einen Investor zu hängen? Ja? Also das ist sozusagen ja, ja wieder die. Gut, andere, ja, aber ja, es konnte der, anders, aber Wann ist er da eingestiegen? Ja, konnte keiner.
1: 90
0: Natürlich nicht. Ne? Aber ja,
1: oder ja. wir konnten damals damit rechnen, dass das 2022 Putin. Na äh, ja, keiner. In, in, Floh kriegt und durchdreht. Also, das konnte ja nur keiner ahnen. Ähm, also, äh, und klar, natürlich, aber die Frage ist natürlich auch, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, warum untersagt der englische Staat äh, ihm äh, äh, den Verkauf dieses, dieses Clubs? Also, das ist ja das, ist ja das nächste Ding. Also, ja. einerseits, einerseits verlangen, dass das dass es da irgendwie funktioniert, aber andererseits dann sagen, nee, du darfst den Club nicht verkaufen. Also, äh, Weiß ich nicht. Also beides, ja. wie gesagt, aber das ist alles alles sehr an der Oberfläche, ja. Ja, gefährliches Haltwissen, ja, wenn genau. beide, wir beide nicht
0: viel peil, ja, stimmt.
1: Ich wie gesagt, ich bin da zu weit weg, um das, um, um diese Sache zu beurteilen, beurteilen zu können. Ich sage für mich aber, dass ich es schade finde, weil das, also schade in dem Sinne, dass weil das für mich tatsächlich auch mal eins von den wenigen Positivbeispielen Beispielen für einen Investor, so in mhm. Weil, so wie die Arbeit wird. also er hat ja, er hatte ja nie, nie, ich sag mal, ich sag mal, sich da so in den Vordergrund gedrängt. Er hat ja wirklich die Posten mit Leuten besetzt, die, 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 die wussten, was sie tun. Mhm. Das muss man ja schon sagen. Also er ist ja nicht dann hier, was weiß ich wie, wie Ismail oder, 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 durch die gelaufen und hat da versucht, aber den großen Bagger zu spielen. der hat es ja immer im Hintergrund gehalten und hat immer Leute auf die Position gesetzt, sportlichen Leiter, et pp, die halt wussten, was sie machen. Mhm. Und ähm, das ist für mich tatsächlich, so, so kann ein, ein Invest funktionieren. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist eine ganz andere Diskussion. Aber ich finde schon, für mich persönlich war das immer ein Beispiel dafür, dass es eben funktionieren kann,
0: wenn es vernünftig gemacht wird. Mhm. Naja, ja, okay. Guter Punkt. Wie gesagt, da bin ich, bin ich zu weit weg. Ich kenne jetzt auch die ganzen, den ganzen Diskurs um Chelsea äh, einfach auch nicht gut genug, um das äh, irgendwie wirklich vernünftig bewerten zu können. Aber ähm ja, äh, mal gucken, wie das, äh, wie das da so weitergeht, äh, weil das ja auch durchaus noch den einen oder anderen, also ja, Fußballverein vielleicht mehr betreffen kann, ähm, die, ich glaube, da gab es irgendeine Person von Leeds oder so, die sich da auch relativ verständnislos äußerte äh, zu dieser ganzen Sache, naja, ähm, aber schon auf jeden Fall, äh, ja, auch irgendwie krass, wie gesagt, wie das, was das dann an ganz, ganz anderen Stellen äh, irgendwie für Kreise zieht. Genau. Ist es, ich ich finde es grundsätzlich schon
1: spannend, ähm, dass man da jetzt sagt, äh, aufgrund seiner Nationalität, aber man lässt, andererseits lässt man in, in der gleichen Liga ähm, Investoren aus Saudi-Arabien zu. Mhm, genau. Ja. Warum macht man da nichts? Die machen da auch äh, gegen das eigene Volk vor. Das ist auch ein Staat, der von der Demokratie sehr, sehr weit weg ist, aber das lässt man zu. Also mhm. das, ist, das ist halt das, wo ich sage,
0: das, das beißt sich für mich irgendwo ein bisschen. Also wenn, dann bitte konsequent. Mhm, ja, Da gab es mal eine, also genau zu der Thematik oder zum Teil dieser Thematik gab es mal einen ganz coolen Rasenfunk-Kurzpass vor, vor einigen Monaten, wo es nochmal dediziert auch um die englische Liga ging, hatten wir glaube ich hier auch schon mal empfohlen. Da wurde das irgendwie auch, also genau dieses Thema klar in der Newcastle, genau als Newcastle, Newcastle ja, ja. als Newcastle da gekauft worden ist und die da alle alle abgegangen sind, haben Max hat Max mit seinen Gästen da auch nochmal irgendwie drüber gesprochen und das auch nochmal erklärt, wie sozusagen da die englische Perspektive ist auf den auf dieses ganze Thema und so weiter. Also werde ich jetzt nicht gebacken bekommen, das nochmal rauszusuchen, weil ich nicht weiß, welche Folge das war, aber vielleicht ja, schaut einfach mal beim, beim Rasen von Kurzpass, da findet ihr das dann bestimmt zur englischen Liga noch. Genau. Ja, dann haben wir noch ein, ein Thema hier auf dem Zettel, das habe ich letzte Woche vergessen, ähm, äh, finde ich aber trotzdem nochmal interessant und erwähnenswert und werde euch den entsprechenden Beitrag dazu auch natürlich verlinken. Ähm, und da geht es nochmal um das Thema äh, Corona-Infektion und Profisport, ähm, weil es da nämlich jetzt eine Studie gibt, der Text ist hier vom 8.3., also ist echt schon ein bisschen älter, ähm, wo ein Sportmediziner, glaube ich, bei, einer bei, den, bei den Isolone Roosters äh, eine Studie gemacht hat. Ähm, da Die hatten wohl ähm, ja jede Menge, 50, also 25 Personen hatten die in Quarantäne und die äh, Eishockey, also die DL hat halt das Problem, dass die einen sehr, sehr engen Spielplan haben, sodass also klar war, dass die, wenn die negativ getestet sind, relativ schnell wieder in den Spielbetrieb einmünden äh, werden. Und das hat er sich halt angeschaut und dabei... Ja, krasse krasse Sachen einfach festgestellt. Ne? Und es gibt ja so ein bisschen, wenn ich mich da richtig erinnere, auch das Narrativ äh, unter anderem von Hans-Joachim Watzke. Naja, Profisportler können das schon wegstecken und so weiter. Ähm, so Und der äh, Sportmediziner, um den es hier geht, der ähm, hat da ganz, ganz andere Sachen rausgefunden. Ja? Also fand ich ein total, also auch wieder längerer Text. Deswegen ähm, ja, werde ich da jetzt nicht 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 so ewig lange draus zitieren. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal rein reinlesen. Ähm, aber fand ich halt schon... Ja, schon noch irgendwie bedrückend, so ein bisschen, was er da rausgefunden hat äh, und plädiert auf jeden Fall dolle dafür, dass wenn Profisportler oder überhaupt Menschen äh, eben das Coronavirus hatten, dass es dann auch erstmal irgendwie 14 Tage äh, wirklich Sport Sportverbot im Prinzip gibt und dann gibt es hier so ein paar Beispiele von Spielern, irgendwie einer war dann relativ schnell wieder auf dem Eis und sagte dann nach dem ersten Spiel, hat das Gefühl gehabt, sein Herz explodiert, andere hatten irgendwelche Herzmuskelentzündungen, die dann zum Glück wieder abgeklungen sind, sonst halt irreparable Schäden am Herzen gehabt hätten und so weiter. Also total krass. Und um, ja, und um den Schlag zum Fußball wiederzukriegen, Alfonso Davis vom FC Bayern. Ähm, ja stimmt, der ist ja auch schon ewig raus. Ja, der ist, er hat, hat tatsächlich die Herz- oder hat eine Herzmuskelentzündung und ähm, fehlte beim Erscheinen dieses Textes auf jeden Fall äh, noch. Um, halt schon ewig raus, ja, stimmt. ja, ja, das ist, ja, und dann hatten also wir hatten ja dann im Nachgang nochmal gesprochen, ne, da gab es ja dann hier auch nochmal so ein paar Beispiele, handball em war so ein Thema, ähm, dann der Erik Frenzel bei Olympia, der da, Olympia. irgendwie da komplett eingebrochen ist und so weiter. Ja, ist halt wirklich ein ganz viel, also finde ich, finde ich, äh, ja also ist auch, auf den ersten Blick würde man auch sagen, ja gut, dann lasst sie halt nicht spielen, auf den auf den zweiten Blick äh, gibt es ja dann aber auch wieder sozusagen Zugzwänge und Erfordernisse, die sozusagen aus dem Sportbetrieb herauskommen. Also wenn du halt so einen engen Spielplan hast und vielleicht darauf angewiesen bist, dass du halt sportlich erfolgreich bist, um eben auch Geld zu verdienen etc. pp. So funktioniert der Profi Profisport auch. Ja, also es sind das dann wahrscheinlich doch schwierigere Entscheidungen. Und ich finde das hochgradig bedenklich, dass man dann da halt wirklich die Gesundheit der Leute so hart aufs Spiel setzt. Das ist schon krass. Ja, aber guck mal, das, das ist ja schon eine Geschichte, die, die
1: kannst du so ein bisschen im Größeren nehmen wenn du da wieder, da kannst du ja im kleineren auch das Thema ähm, Gehir Gehirnerschütterung nehmen. Ich hab, ähm, ja. Die haben nämlich mal gezeigt, war das auch Sport und Zeit, Irgend, oder, ich glaube irgendein ard magazin irgendein Sportmagazin, egal, irgendein. die haben gezeigt, was du, es gibt ja einen Leitfaden, ähm, wenn jetzt Spieler, wenn jetzt ein Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, gibt es ja einen Leitfaden vom DFB mit, mit Ärzten entwickelt, ähm, wie du erfahren, wie du halt rauskriegst, relativ schnell, mhm. dass der Spieler eine neue doch hat. Dieses, dieser Prozess, das haben sie am Beispiel gezeigt, ähm, also die waren da in Paderborn mal, der Uwe Hühnemeier hat das da, äh, hat das dann mal ähm, mit, mit, mit dem Vereinsarzt von, von, von Paderborn gezeigt mhm. und dieser ganze Prozess hat ungefähr acht Minuten gedauert. So, und jetzt, jetzt ist halt wirklich die Frage, nimmt man sich wirklich diese acht Minuten Zeit und jetzt, und, und jetzt kannst du da die Brücke schlagen, nimmt man in dem Fall tatsächlich vielleicht zwei Wochen mehr Regeneration für den Spieler in Kauf oder sagt man, du spielst jetzt, wie zum Beispiel beim BHK oder wo das war, wo die zwei Spieler dann nach dem Spiel auch zusammengebrochen sind. Mhm, genau ähm, Und also das ist, das was du dann klein hast mit zu so kleineren Verletzungen etc. pp. und hast du da jetzt halt mit Corona. ja Genau, ja. Und das ist schon krass, dass das dass das dann wirklich eine untergeordnete Rolle spielt, also auch für die oder oder vielleicht sogar, gehen noch einen Schritt weiter, vielleicht sogar spielen muss und das ist halt, ja, ganz, ganz beschissene Sache.
0: Ja, ja das also wirft halt eine ganze Menge Fragen auf. Ne? Also Es wirkt zum, wirft zum Beispiel auch die Frage auf der Verantwortung des Arbeitgebers gegenüber den Mitarbeitenden, wenn du das jetzt mal ganz abstrakt äh, haben möchtest, ne? also äh, quasi Profisportverein als Arbeitgeber und der hat dann eben diese Angestellten die äh, zwar kurzfristig vielleicht leistungsfähig sind, aber dann langfristig irgendwie irgendwie ausfallen und so. Äh, also ist es da nicht irgendwie auch geboten zu sagen hier, ähm, wir gehen mit euch vorsichtig um, weil ihr eben einfach essentiell seid für das, was wir hier tun und so. Also das ist schon schon ziemlich interessant. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass man, glaube ich, auch als Sportler, also es heißt ja im Amateursport oder im Hobbysport genauso, ähm, na ja, ich glaube, da gibt es dann schon noch so eine Haltung von, na ja, ich bin, ich bin fit, mich also ich stecke das besser weg so und dann ähm, macht das vielleicht auch der Sportler oder die Sportlerin so ein bisschen so, dass man dann vielleicht zu früh wieder anfängt und so weiter. Also ah, das ist natürlich. ganz, das ist, das ist, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven kannst du das gut diskutieren. Ähm, ja. So, ähm, aber ich finde auf jeden Fall erstmal erstmal gut, dass es diese Studie äh, gibt, ähm, die jetzt auch irgendwie wohl publiziert ist, ähm, und dass man da jetzt auch noch äh, nochmal so ganz konkret sehen kann, was da so passiert. Um, aber um, ja, wäre jetzt auch nicht das erste Mal, dass quasi dann so eine äh, gut gemachte Sache dann im Prinzip in der Breite äh, nicht wirkt, weil dann andere Logiken irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Mhm. Aber ähm, wie gesagt, gut zu lesen, äh, verlinke ich euch auf jeden Fall auch. Kann ich, äh, kann ich sehr, sehr empfehlen. Ja, und dann gucke ich hier auf meine Themenliste und stelle fest, dass ich jetzt nichts mehr habe für den Sonstiges Blog. Ähm, was, hast du denn noch mit, was hast du denn noch mitgebracht? <lacht> ähm, ja, ich wollte gerade,
1: siehst du, oh, jetzt hast du mich rausgebracht, ich wollte gerade was gucken. Was wolltest du denn gucken? Ja, genau, das ist die, das ist die große Frage. Hat jetzt irgendwas mit Corona? Ach, genau, nein, hatte nichts mit Corona zu tun. Ähm, der DFB hat ja ähm, Spieländerungen, Spielformänderungen, im, große, große Spielformänderungen im Jugendbereich beschlossen, hast du schon mitbekommen? Naja, da hatte ich ja noch eine Hausaufgabe, die ich natürlich nicht gemacht habe. Das, ist, äh, ist, ist nicht schlimm, können wir gerne auch äh, können wir gerne
0: auch ähm, äh, nächste Woche besprechen. Ist nicht schlimm. Okay, ähm, also ich kann natürlich nicht versprechen, dass ich das nächste Woche gelesen habe, aber du wirst mich bestimmt noch mal, äh, noch mal dran erinnern. Genau. Nee, äh, also die haben das ja jetzt, beschl also die haben ja jetzt
1: beschlossen, ähm, im Kinderfußball wirklich zu sagen, das ist schon eine kleine Revolution, äh, was sie da jetzt machen. Ähm, und ich finde das persönlich schon sehr, sehr cool, was man da jetzt vorhat. Mhm. Also es wird im, im, im Jugendbereich auf, auf F, auf G, F und, und ich glaube, ja, auf G und F Niveau auf jeden Fall ähm, soll jetzt wirklich Funino eingeführt werden. Mhm. Ähm, damit, äh, damit verbunden sind natürlich dann auch, ähm, ist natürlich auch das Thema Kopfbälle, es wird dann äh, merklich reduziert, es soll in bestimmten, ich weiß da habe ich jetzt müsste ich nochmal genau gucken, ähm, erst ab einer bestimmten Altersstufe auch tatsächlich mit Torjuni gespielt werden. Ich glaube, das ist dann ab e jugend
0: mhm.
1: äh, Also teilweise auch ähm, auf, auf E-Junioren-Ebene wird es das auch nicht, wird es auch Fulino geben, also weg von diesem, von diesem zwei Tore, acht Mann, beziehungsweise acht Mädels ähm, und dann äh, Los geht's. Also da wird es größere Änderungen geben. Wie gesagt, heute wird in dem Sinne erstmal abgeschafft, dass das erst Abregung dann kommt, etc. pp. Also man wird da jetzt schon eine Menge machen in dem in dem Bereich. Und ich bin mal gespannt, wie das so die wie das so ankommen wird bei
0: den Traditionalisten. Das kann ich dir sagen. Also was sie wahrscheinlich auch denken können, oder?
1: Ich, ja, ja. Aber ich würde also ich bin da echt gespannt, was da noch so an Stimmen kommt. Wenn da so, wenn das dann eingeführt wird ab 2024, glaube ich, soll das kommen, dann flächendeckend. Ähm, ja, wird spannend. Also ich finde es gut, was der DFB da gemacht hat. Bei aller Kritik, die man ja, die man ja gerne am DFB hat und auch zu Recht hat, das ist definitiv eine Sache. Ähm, da haben sie was Gutes gemacht, finde ich. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, wie das, wie das umgesetzt wird. Also auch, ähm, wir hatten ja den, den, den kleinen O-Ton damals von von Sören Osterland, kannst, wenn du dich erinnern kannst, mhm. wo er gesagt hat, dass das jetzt auch beim FSA Flächendeckend angeschafft wird etc pp und ja und das muss jetzt auch passieren weil du kannst das auch nicht nur an den Vereinen dann hängen lassen Ja, das sind das sind natürlich klar ähm, das meint man jetzt ist das nicht aber du brauchst ja dann wirklich für jede für, jede, für jedes Ding was du machst erstmal so vier bis sechs kleinere Tore die kosten auch alle Geld für so einen Verein und da muss natürlich der FSA schräg die DFB dann auch entsprechend die Vereine unterstützen
0: mhm, genau ja
1: ähm, dass das auch dann äh, ja dass das dann auch Einsatz finden kann und äh, ja, auch das Thema Kopfbälle, dass man das tatsächlich dann so auf diese Art und Weise angeht, finde ich auch ganz spannend. Also mhm. mal gucken, wo sich das noch alles hin entwickelt. Aber grundsätzlich bin ich da schon mal begeistert davon, dass zumindest das Thema jetzt so angegangen wird ab 2024.
0: Ja, dass ich halt was tut. Also ich werde ähm, sehr gern versuchen, mir das nächste Woche dann endlich mal anzugucken und auch zu, äh, zu hören. Du hast mir, glaube ich, auch noch eine Podcast-Folge dazu geschickt. Nee, war, das war was anderes. Ach so, okay. Ähm, genau. Ja, und ich höre jetzt aber schon wieder, also ich höre jetzt schon wieder die Kritikerinnen und Kritiker, die dann in 15 Jahren sagen, wir haben jetzt keine Mittelstürmer mehr, die Kopfbälle machen können, <lacht> ähm, weil das damals geändert wurde. Aber grundsätzlich, also ohne jetzt, wie gesagt, was dazu gelesen zu haben, nach allem, was ich jetzt gerade von dir gehört habe, äh, bin ich da bei dir und finde es halt auch gut, dass man sozusagen, also oder andersrum, wir haben ja im Fußball so ganz oft so tradierte Strukturen, die du halt einfach nicht anfährst weil das haben wir halt schon immer so gemacht und genau. jetzt scheint es ja da halt auch noch mal ein bisschen größere Veränderungen zu geben und das kann man ja auf jeden Fall erstmal begrüßen, es wird natürlich wieder den einen oder anderen geben, der sagt halt hier, das haben wir jetzt hier aber schon, wie gesagt, schon immer so gemacht, warum müssen wir das jetzt ändern, aber die hast du halt immer so. Ähm, Mal gucken, ob das jetzt dann auch nochmal auf der äh, auf der größeren Ebene dann eben auch zu, naja, ja, ne, na, na, wird es ganz sicher eine andere Form von Ausbildung ähm, führen, aber äh, was es dann für Effekte hat, das weiß man ja dann immer erst sehr, sehr viel später. Ähm, und vielleicht können wir dann so in Folge 700 oder so da halt nochmal drüber, äh, drüber diskutieren, wenn wir dann hier beide so mit, mit 65 und äh, Gehhilfe und Zeug vor, brauchst, den, vor den Kisten. Brauchst du, nicht gucken, brauchst du nicht gucken, die Effekte gucken nach Spanien.
1: Ja, aber also ist das
0: jetzt nur von Nino, von ähm, Nino,
1: von Nein, aber da wird, da wird das Thema von Nino schon seit Jahren trainiert. Ja. Genauso wie in Belgien. Also, äh, das, also in Spanien ist das seit Jahren Bestandteil des Trainings. Ähm, und guck dir den, guck dir das an, was da an, an Spielern nachkommt. Guck dir die, die, die EM-Mannschaft von Spanien an, die äh, mit, keine Ahnung, ich weiß nicht, da waren, da waren, glaube ich, 13 Spieler im Kader, die auch noch U21 EM hätten spielen können. Mhm. Äh, und die haben den Titel, die haben dann letztendlich Endes den, die Italiener, die den Titel geholt haben, eigentlich an der Wand gespielt und haben dann wieder Schießen verloren. Also, ähm, da scheint schon dann ausbildungstechnisch, scheint das schon was
0: zu bringen. Mhm. Ja, oder scheint zumindest was anders zu laufen als bei uns. Also. Genau. Das kann, man, also, ist, das kann man schon äh, so sagen. Ja. No.
1: Und die haben auch, komischerweise haben die auch Mittelstürmer. Also von daher,
0: also daran kann es nicht liegen. Nee, stimmt wohl, ja. stimmt wohl. Naja, bleibt bleibt spannend, werden wir sehen. Ähm, genau und äh, ja, dann natürlich auch hier entsprechend äh, das entsprechend so ein bisschen mitbegleiten Ich äh, würde jetzt mal äh, aus Gründen der Zeit und äh, so äh, und weil ich jetzt eben auch den ganzen Kram gerade nicht vorbereitet habe, äh, einfach mal sagen, wir machen jetzt hier einen Punkt für heute. So, und ähm, vertagen uns dann gewissermaßen auf die äh, ja, auf die nächste Woche, wo wir dann Mappen nachbesprechen. Und dann glaube ich, auch wir hatten es ja vorhin erst, ne? Ähm, dann glaube ich, ist Victoria Köln das nächste? Nee, gar nicht. Ne? Ja.
1: Doch, genau. Nee, ich ist es nicht. Das war eher so ein
0: boah. Kann auch sein, dass da wieder eine Länderspielpause dazwischen ist. Ich bin gerade wieder. Also es kommt, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine Länderspielpause. Genau. Im März. Ja. Ja. Wann äh, apropos Länderspiel? Ja, nächstes Jahr immer noch. Ach nee, das ist ja, nächstes Jahr ist jetzt ja, Wir sind im nächsten Jahr. <lacht> Fuck. Ja, naja, äh, ja, ja. Also ich hab, ich, ich, Wir ich müssen uns kümmern, irgendwann. Ja. Ich habe mal geguckt,
1: ich glaube tatsächlich, realistisch, real, <lacht> realistisch. Termin. Ich habe mal geguckt, aus einem Spaß. Aus Spaß. Auch mit Blick auf deine derzeitige persönliche Situation mhm. wäre tatsächlich aus der aus meiner Sicht äh, der 23.9. in Leipzig gegen Ungarn.
0: Warte mal, kann ich da? 23.9. Ähm, müsste aber eigentlich gegen Ungarn. Ja. Ja, das passt. Ich bin äh, Anfang September nochmal in Speyer. Äh, aber 23.9 das könnte das so
1: tatsächlich das was ich jetzt so bei dem was ich wo ich geguckt habe was jetzt, wann jetzt so die, ähm, die nächsten was jetzt so die nächsten Länderspiele sind in diesem Jahr ich das wäre wahrscheinlich so das Realistischste was möglich wäre ja. ich glaube Juli wird bei dir eher kritisch ja das glaube ich auch ähm, und dann bliebe halt der September und da, ich, und da wäre dann der 23.9. eben in Leipzig weil, ja das wäre doch cool äh, das wäre dann auch vom Fahren her glaube ich für uns beide das Beste äh, genau weil die Alternative wäre dann, glaube ich, im September
0: wäre, glaube ich, München. Ja, ach, dann lass uns mal gucken, ob wir das, ob wir das an dem Termin hinkriegen. Vielleicht kannst du es ein bisschen auf dem Schirm behalten und mir äh, zeitnah dann irgendwie äh, Bescheid stoßen, wenn es da irgendwie Tickets gibt und so weiter. Äh, und dann sollten wir das angehen. Ja. Also England oder Italien oder wie auch immer wäre natürlich halt nochmal ein Stück weit geiler. aber ähm, Ja, keine Frage. Aber, aber, Ungarn glaube, kann, aber Ungarn kann man sich eigentlich, glaube ich, auch ganz gut ganz gut äh, schön reden, weil äh, auch äh, große Fußballnationen eigentlich, wenn man in die Historie blickt und so und, weiter. Und Ungarn und Leipzig sollte uns auch nicht vor Ticketprobleme stellen. Mm, ja, das äh, stimmt, genau. Äh, ja. Ich glaube, ich sollte dann mir dann das hier gleich mal in den Kalender schreiben sogar, dass wir dann am 23. Also auf jeden Fall auch Tickets bekommen, bin ich der festen Überzeugung. Genau.
1: Aber ich kann auch gern nochmal schnell nachschauen, was da die Alternative wäre an dem, in dem Zeitrahmen, warte mal kurz, Länderspiele. Hab's. Okay. Ich hab's. Ja, ist also tatsächlich, September wäre tatsächlich... Ach äh, oh, ja, September Ta de. wäre tatsächlich nur der 23. 2045 Deutschland-Ungarn, UEFA Nations League in Leipzig. Die Alternativen wären dann Juni ja, oder Problem. eben oder eben jetzt März.
0: Nee, ja, na dann machen wir das 23.09. Lass uns das mal ruhig ins Auge fassen. Ähm, da kann man, also um 20.45 Uhr, da kann man ja dann noch nach der Arbeit noch hinfahren und so. Also äh, das klingt auch ja, alles. Leipzig ist dann auch keine Weltreise. Richtig, das klingt doch alles recht solide. Ähm, genau. Jo. Gut, alles klar. Dann ähm, wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Schwiegermuttergeburtstag am Samstag ähm, und noch viel mehr Spaß beim Relive des Mappenspiels. Ich werde, wie gesagt, versuchen, mir das im Zug anzuschauen. Nee, nee schon, schon live. Also du guckst es sozusagen während des Geburtstags, aber bist halt, nicht im, äh, bist halt einfach nur nicht im Stadion sozusagen. Darauf wird es hinauslaufen. Ja, das klingt... Äh klingt plausibel. Ich werde mal gucken, wie gesagt, wie das hier, wie das hier funktioniert. Übrigens Speyer äh, auch ganz krasse äh, Kaiserslautern-Hochburg. Ne? Also ihr klebt auch an jedem zweiten äh, oder fast an jedem Laternenfall irgendwie ein generation lucifer aufkleber oh, okay. Ähm, ja, aber ist ja auch hier quasi die Region, ähm, genau. Ja, und dann äh, sprechen wir drüber und haben dann, zumindest was Spiele betrifft, erstmal, äh, erstmal ein bisschen Pause, haben aber jetzt schon im Vorfeld überlegt, dass wir dann äh, in der Sendung am 30.03 ja, möglicherweise mal wieder äh, einen Gast haben. Das klärt sich jetzt die nächsten Tage und dann werdet ihr natürlich hier auch erfahren, wer das sein wird und ähm, genau, dann äh, machen wir das an der entsprechenden Stelle. Judy, dann äh, ja, dir jetzt noch viel Spaß wahrscheinlich mit der also ich weiß nicht, was du, was du noch schaust, äh, EuroLeague oder was läuft, keine Ahnung. Und, nee, und dann werden erstmal heute ist Mittwoch, heute läuft Champions League. Achso, äh, genau, und dann hören wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis denne. Äh, Tschüss.
1: Oh so Niemand kann uns aufhalten! Oh so